0: Всім привіт! Це 12-й випуск подкасту Right Tool for the Job. Тут ми обговорюємо різні технології і інструменти, їх плюси і недоліки, щоб ви могли собі вибрати той, який вам подобається. Сьогодні у нас в гостях Гліб Смоляков, DevOps-інженер з компанії «Уклон». Так що ми знову виходимо при підтримці компанії «Уклон». Я не переплутав твою фамілію? Ні, все добре. Ні? Супер. Ну, привіт, Гліб. Е, як твої справи?
1: Прекрасно, прекрасно. Я зараз... Ну, фан. Слухай, а, давай так. тоді...
0: Да, да. Ну,
1: я зараз так поступово налаштовуюсь.
0: На те, щоб відповідати на
1: питання і підтримувати розмову, так що...
0: Ну, воно кілька хвилин займає, я думаю, що все буде окей. Давай, щоб е, якось простіше було, просто, типу, е, е, раз ми з тобою домовлялися, роз, розкажи трохи, як взагалі починалася вся двіжуха. Я так розумію, що ти мало не з самого початку компанії працюєш, так?
1: Да? Ну, я ще одна людина, яка доволі давно працює в компанії Уклон, ще як застав її маленькою, десь на там, 10-15 людей, коли все тільки починалося, і от доросли до... Того, де ми зараз.
0: Це, це до, до Убера ще було, я так розумію, правильно? Ну,
1: десь так, так.
0: <ріст> ну і коротше, коли ви були маленькими, то я так розумію, що це була Залізяка, одна, Windows.
1: Ну, ми, да? ми пройшли в такий долі як довгий і цікавий шлях від о, великого моноліту, який був просто на одному великому сервері і угу. являвся просто там одним вебсайтом, який робив все. Тобто потім в процесі росту прийшли вже до того, що треба і сервіси розділяти, і інфраструктуру якось, ну, як мінімум масштабувати, щоб це не була одна точка відмови. Тобто десь так.
2: Угу.
0: Ну, знаєш, ми тут вже кілька разів обговорювали історію про те, що моноліти – одна точка відмови, це в принципі не... Це перпендикулярні теми, правильно? У тебе може бути моноліт, і при тому не бути однієї точки відмови, тому що ти його запускаєш кілька разів. Але це питання того, як він написаний, правильно? Типу, якщо ти все там в пам'яті, ну, в одному процесі все вираховуєш, то, а вже ж дістреб'юти його зробити складнувато. Ну, anyway, коротше... я так розумію, що ви починали з власного заліза, абсолютно ніяких клаудів, нічого взагалі. Ну, все по... як, як типу?
1: Початково це був просто дата-центр, в якому ми орендували там, декілька серверів. І угу. ну, повністю все це самі обслуговували, налаштовували Так, це початково був Windows, це був звичайний .NET. І ну, тоді, в принципі, про якісь віртуалізації особливо і не задумувалися. Ну, це було не так модно і красиво, як зараз.
0: Угу. Слухай, а ти виходить, в тебе бекграунд більш Windows адміністрування, да? ніж Linux? А ну, поч- ти просто в процесі переповз.
1: Починав о, початково з адміністрування о, саме Windows серверів, і поступово перейшов до. Ну, саме в Вуклон, доєднався на позицію DBA в Microsoft і SQL. Тобто, тоді от якраз це залишки цього моноліту, ну, зараз це залишки, тоді це був, якби, основа наша, основ. Початково це був, о, МС... як, великий моноліт, MSSQL, велика база, в яку все писалося. І доєднувався до уклону якраз, о, як з, о, свого бажання просто вирішити проблеми, які є з базою даних. Тобто, дов... А, ну,
0: тобто, ти в базах даних шарів, так? Да? Ну, починав з цього. Ну, типу, ти як експерт, ага. Слухай, ну це, це, прям, це прям цікаво. А, слухай, як людина, яка з DBA ніколи не працювала, чи можеш, ну, типу, я прям не дуже розумію, а яка, ну, чим ти займався? Якщо тебе можна пару слов якось.
1: Ну, основна задумка – це є база, і є з нею якісь проблеми. Тобто, починаючи з того, що там відвалюються якісь коннекшени, закінчується пул, запити довго, довго виконуються. Ну, от, мабуть, довгі запити – це основна проблема з базами даних.
0: Слухай, ну це ж проблема не якби бази даних, проблема людей, які роблять до неї запити. Саме ну, типу, так. Я, 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 коротше, трошечки мені тут складно, тому що, знаєш, у мене завжди типу, така думка, що... Ну, типу, програміст робить запити, він знає, які він запити робить, він може на них подивитися і вирішити, що йому треба, що йому не треба. Ну, типу, як... а, а ти, виходить, трошечки як з боку колдуєш чи, якимось чином, чи що? Ну, ти ж не ходиш в код софта, чи ходиш?
1: Ну, дивись, о, о, оцей міф про програміст знає, як саме виконується запит, там, ну, його як доволі давно вже розвіяв. Тобто, як працює програмістом зі, зі свого доступу, о, досвіду те, що я бачив? Це є фреймворк, в якому мені потрібні оці поля в такому порядку і там, такий набір даних. Що робить фреймворк і у що це перетворюється у базі даних? Ну, зазвичай ніхто не знає, не задумується, поки воно працює.
0: Ну, а, як наслідок, а потім доводиться да. платити зарплату додатковій людині?
1: Ну, в тому числі. Я, яка загалом потім приходить до того самого розробника і каже, що ну, отут треба переробити отак і отак.
0: А, ну, типу, ти дивишся на запит, і такий, типу, ти як експерт в запитах, дивишся на нього і кажеш «Так, чувак, оце не годиться, давай зроби нормально». Він ти каже «Ах, це ж фреймворк зробив». Ти таки, «Це твої проблеми, давай вирішуй, як ти зробиш нормально, але треба нормально».
1: Ну, фактично так, тільки ще декілька кол-апрувів і подібних речей. Там, це от якраз, мабуть, перший досвід роботи з людьми і взаємодії з людьми. Там, де ти не просто маєш сказати, що є проблема, а ще й домовити, щоб її вирішили.
0: Тому що, коли ти кажеш просто, що є проблема, то це ти бухгалтер. Не бухгалтер, а, ну, бухгалтер, фактично, правильно? Бухгалтера знаходить проблему і, і все. Типу, вирішуйте, не вирішуйте ваші проблеми. Вони їх не, ну, не займаються вирішенням. Коротше, слухай, ну, це цікаво. Я півроку назад написав пост про те, що ОРМ це зло. Їх не потрібно бути і треба писати запроси, ну, типу, ну, не ROE, SQL, да? ну, якийсь генератор запитів, а не ОРМи. Якщо ти розумієш, ну, так, ну тут, по типу, що ти повинен, можливо, якийсь DSL, але ти пишеш запит до бази, а не магічно кажеш, заповни мені такі об'єкти полями. І в коментах був срач на не знаю, ну ти можеш уявити на нереальну не кількість коротше, коментарів. Про те, що я нанявся тут думать про базу даних, чи що, Є, мені за інше гроші платять за те, що не знаю за що йому платять гроші. Ну їм всім, так. Да? Але, ну, от, по факту, у тебе схожа історія.
1: Ну, що, щось подібне. Що тобі, і... тобі
0: платять гроші за те, щоб ти подумав за того чувака, який тільки фреймворком вміє користуватися.
1: Ну, не зовсім все ж таки, проблеми завжди можна вирішувати. З інших, ну, з різних сторін. Найбанальніший mm-hmm. варіант, що там взяли залізо побільше, кинули грошей, і все це працює. Тобто, ну і ну, ця тенденція, без... вона і далі працює зараз, там, де б ти не знаходився, які б клауди не були, тобто. Єдине, що почали mm-hmm. трохи рахувати, бо клауди все ж таки дорожчі, ніж залізяка, яка в тебе просто
0: стоїть. Це, до речі, цікава думка, яку можна прямо зараз поговорювати, напевно. Ем, значить, е, мені вона дуже подобається, тому що, в принципі, коли АВС тільки починався, і не тільки починався, да, всі ці скільки йому вже, скоро 20 років, без малого 20 років вже АВС-у, є розповідь про те, що клауд виходить дешевше, тому що ти можеш його рентити, а можеш не рентити, і ти можеш не взяти кількох людей, кого конкретно поки що не дуже ясно, і ти зекономиш на на тому, що він еластичний, і потребує поменше обслуговування. Але, ну, типу, Мідосвід каже трошечки протилежне, Ну, типу, але він, типу, обмежений, обмежений. І я от послухав, ну, якщо ти можеш розгорнути думку з приводу того, що клауд дорожчий, то було б цікаво пообговорювати це.
1: Ну, тут ми зараз, мабуть, поступово прийдемо до нової модної теми, це там фінопси і все, що з цим пов'язане. Ну, як клауд-інженери, які займаються саме костами в клауді. І це, ну, дійсно така там обширна і глибока тема. І клауд дає дуже простий вхід. Тобто ти взяв, закинув все, що тобі потрібно, ну і воно, в принципі, з коробки працює. ну Майже завжди. А як тільки ми приходимо до того, що ну, там, той самий магічний ползуночок, який можна рухати і в тебе все продовжує працювати, то рано чи пізно ти приходиш або до костів, які вже не влаштовують бізнес, або до того, що цей ползуночок, він теж закінчується.
0: Тобто і Пересей пустий.
1: І, ну, з цікавих історій, це теж там, по, по знайомим о, люди спеціально приїжджали в Ажур, о, тільки тому, uh-huh. що там о, найбільший інстанс по кількості CPU і пам'яті можна взяти в порівнянні з іншими клаудами. Тобто, і це от використання клауду для того, щоб розгорнути там, ну, якийсь сервіс на сервері в 250 ядер там, і кількість там ще гігабайт пам'яті. Тобто, такі історії... Точно. Терабайт. Ну, терабайта.
0: Терабайт, я думаю. Да, да. Ні, ну це, це краса. Е, ну, можливо, знаєш, ще і легкість того, що ти запускаєш клауд, додає в кости, тому що ти такий, типу, чогось не вистачає, понеслося, тепер вистачає. Фінопс це, так. Да. І я, в мене воно якось не в операційній пам'яті. Ну, Лан, слухай, а ти ви. ну от... Ні, давай питання відкладемо на, на кінець. Коротше, значить, от такий сетап, що у, нас, у, у вас типу, є кілька серверів, вони, ви, їх, ви їх орендували, це не ваше було залізо, так? Да?
1: Так, так. Це, ну, да, о- це окремо так. орендоване залізо, і, ну, в принципі, на той момент вже поступово з'являлося якесь, якесь масштабування. Тобто, коли ми почали виростати там, з одного серверу, а скоріше навіть, коли просто один сервер впав на якийсь час, почали задумуватись про те, що резервування – це, якби, ну, оцей жарт про людей, які, як там, вже роблять бекапи і ще не роблять бекапи, там, щось подібне. Тобто, mm-hmm. таким чином, це, ну, першочергово там з'явилося у резервування, там, ще один сервер, який максимально далеко винесли в тому самому дата-центрі, тобто, ну, незалежне живлення, там, інтернет і подібне, а потім вже поступово прийшли до декількох, ну, розділили як базу даних і самі додатки там само ну, операційне навантаження. Тобто його вже uh-huh. там почали хоч якось розподіляти.
0: Uh-huh. Блін, ну у вас прям, знаєш, прикольно, що шлях ну, з таких... З таких е- ну, це навіть не база, да, а з такого простого сетапу, коли навіть все на одній з реалізації працює, до того, що у тебе база поїхала окремо, потім... Е- е- як вони... аплікації роз'їхалися mm-hmm. на кілька серверів. Це прям прикол. Я то починав кар'єру, знаєш, з, з, коли в мене тільки все починалося професійне програмування, я якось чи то начитався багато всього, чи що. Ну, у нас вже одразу був сетап, де, типу, кілька серверів, там, балансувальник, база даних, реплікація, коротше, оця двіжуха, воно якось було. Одразу все було, знаєш, я типу, не бачив е, серйозного продакшну без, без цієї історії. Слухай, і окей, в якийсь момент ви таки е, вирішили... Вкла... Чи давай, давай якусь історію розкажи, бо я, питання це е, воно ламає всю історію. Давай краще е, історію життя.
1: Історія тут як, доволі як, о, довга і бентежна, мабуть. Я не знаю, як це по іншому описати. Mm-hmm. О, основна, ну, до декількох серверів ми вже дійшли. Тепер mm-hmm. уявляємо те, що ну, там, Саша Чемак про це розповідав, обрали вже курс на якесь розділення, ну, навіть не на мікросервіси, а на такі великі шматки моноліту, які треба було вже виносити. Mm-hmm. І, ну, як би це не звучало, цих шматочків ставало дедалі більше. Тобто, і якраз от про, як, про менеджмент цих аплікейшенів. Тобто просто уяви собі такий UI-ку вендову, на котру ти заходиш, і в тебе там запущено ну, 20-30 консолік. Це от якраз наші частини сервісу. Тобто, і ти так заходиш... Це ну, прям
0: м- 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 суворо.
2: Ну,
1: і, і ти заходиш, і так, ну, мабуть, є якась проблема, там, потиться в цими віконечками, о, отут є помилочки, типу, ну, треба щось зробити, там, перезапустити або ще щось зробити. Тобто, ну, і до цього, як, до цього прекрасного менеджменту додається ще оновлення всього цього. Коли, ну, це ж зараз якраз користуюсь можливістю розказати, як це все було до всіх модних CI-CD процесів, віртуалізації і подібного. Тобто, у тебе є там новий реліз, який зібрав там один з розробників. Ну, зібрав саме собою локально. Тобто, тобі перекидається архівчик, ти таки копіюєш цей архівчик, там Ctrl-C, Ctrl-V. Виділив, скопіював, так... Ну, хрестик нажав, закрив віконечко, скопіював, запустив віконечко, типу, ну все працює, все добре.
0: Це ще в він в інді не можна скопіювати файл, поки ти його не закриєш, правильно? Тому що він тримає свій хендл mm. і не ну, дає так, так, перезаписати. А, то ти спочатку да, да,
1: архівчик. Да, ну архівчик передається набагато швидше, ніж купа маленьких файлів. Це вже можна назвати оптимізацією. Так, да, так. Ну, як...
0: А чим? А чим передається архівчик? В скайпі? О,
1: от не, не пам'ятаю, що в нас на той момент було, ну, якийсь месенджер, щось подібне там. В Вайбері, Ну, ні, ладно. Вайберу не було, тут не будемо перебільшувати його. Окей,
0: okay, окей. Okay. Так, ну, і... Ні, про... ну, Вайбер вже існував, напевно. Це ж ти рік 11-12 маєш на увазі десь, правильно, ми говоримо? Ну, десь, десь там, так, так. Ну, то, типу, здається, що Viber вже існував, мені так. Коротше, ладно, не певний. Ну, не... не... ну, ладно. Да, да, да.
1: Uh, ну, і продовжуючи історію, якби менеджити все це ставало там дедалі важче. Uh, в якийсь момент uh, дійшли до того, що, ну, VCI, як би там не було, він потрібен. Uh, як мінімум, uh-huh. збирати і архівчики не від розробника з його локальними залежностями. які, Ну, там, проєкт, який збирається тільки у розробника що нас, в принципі, не сильно влаштовувало. Ну, це, знову ж, зараз це виглядає там, дуже просто і, як, і логічно. Там, той час ми самі проходили цей, цей шлях. Uh, із, ну, поступово дійшли до CI. От, мабуть, із, із цікавого, що можу згадати, це, мабуть, плюси уклону і його розміру на той момент. Те, що вдалося впровадити ну, один маленький принцип, який досі підтримується. Це для того, щоб там, зібрати проєкт, потрібно просто виконати команду build. Тобто ніяких костилів, зміни конфігурації, підкладання чогось. От просто у нас будь-який проєкт, будь-яка апка має збиратися однією простою командою build, там, і все. Тобто, це вже на той момент там як доволі важко впроваджувалося, але вийшло це от, знову ж таки домовитись з розробниками і, і прийти до цього. Так, після цього в нас, продовжуємо нашу історію, у нас вже є CI, у нас вже є якийсь артефакт, ну, залишилось його яким чином там доставити до наших прекрасних винтових серверів. Uh-huh. На той момент знайшли, там, був такий application octopus, якраз CD-система, яка дозволяла все це копіювати і, ну, грубо кажучи, повернав скриптами описувати процес там копіювання, розгортання, перевірки і подібного. Угу. Uh-huh. А, тобто, ну, і таким чином, от у нас можна сказати, що ера там, фізичних серверів, вона, в принципі, на цьому закінчується. Тобто, ми налаштувалися, Слухай, налаштували ся, налаштували сіді.
0: Да-да. Сорі, цікаво дуже. А як ви балансували між ними запити? Ну, я так розумію, що це все HTTP-сервіси, правильно? Так. Вони. Один про одного знали, як як вони один про одного знали? В них була зашита, ну типу адреси зашиті були, чи десь конфігурація, чи є якийсь балансувальник, як як взагалі це було влаштовано?
1: Ну, початково сервіс один про одного знали, от чесно не пам'ятаю, або першою була конфігурація, те, що просто вказувалась фізична там IP-адреса, на яку треба ходити. Угу. І uh-huh. потім прийшли вже до першого сервіс-режістрі, це консул у нас був, хашекорпуский. Uh-huh. Тобто, ну, і через нього вже там додатки там, один про одного дізнавались. Uh-huh. І до балансування, добре, ще, ще одну частину, не тільки Віндабла. Все ж таки uh-huh. був маленький там лінуксовий сервер, проксі, яка, ну, от все балансування, все там переключення на ній було налаштовано. Там, якщо не помиляюсь, хапроксі був.
0: Ну, кльово. Хапроксі – це найс.
1: Забігаючи трохи наперед, ми от буквально в минулому році відмовились від Хапроксі. І оцей процес відмови – це от до чого призводить? Ми прийшли до десь там 3-4 тисяч строк конфігурації Хапроксі. Це от коли все це трохи виросло. І дуже як, цікавий, цікавий шлях прийшли по зміні, як, зміні і відмові.
0: А на користь чого відмовились?
1: Mm, зараз це uh, Amazon і ну, Application Load Balancer. Тобто, ну, mm-hmm. і конфігурації, mm-hmm. які mm-hmm. з кубернеті все передаються, там, от, до цього теж зараз прийдемо.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Ну, ладно. Коротше, ви дійшли до того, що у вас запрацював CI і CD. А CD автоматом був якось? Чи пальчиком хтось натискав, типу, поїхали? Як воно? Mm-hmm. Ну, по суті, розробили. CD чи? Mm-hmm. Ага, no, ну,
1: CD Continuous Delivery на deployment. Тобто процес uh-huh. доставки був описаний, була ЙАЙка, в яку міг заходити розробник, і обрати необхідний реліз, запускати процес, дивитися на його там успішність або неуспішність.
0: Uh-huh. Ну, вже непогано, в принципі, правильно. Ну,
1: ну, як мінімум, ми не копіювали файлики через RDP, Все нормально через РДП це, так,
0: та, я таке що зрозумію, що потім, що контроль, це контролю через РДП, блін. Ні, ну воно працювало <с установ> і
1: набагато простіше, ніж там, FTP сервери, кудись закинути, звідки скачати, тобто.
0: Ну, так, я розумію, але, знаєш, воно так e, жорстко зав'язано на людину, що ну, мені, типу, мене нервує прям це. E, якби, знаєш, по типу, e, розробник білдить у себе на компі. Це, типу, так: в мене все працює. Знаєш, на uh-huh. в мене все працює. Я типу, не знаю, що там у вас, це ваші проблеми. Кулі вилетіли, а потім він скидає тобі. Тут ще треба цікаво, щоб ж дотнети були схожі, однаково. Я не знаю, наскільки це важко тут цю історію підтримувати, але я думаю, що теж є нюанс. Особливо, якщо хтось хоче апгрейдитися з дотнету на дотнет, правильно? Там, типу, не знаю, з третього на четвертий на п'ятий, що yeah, там yeah, відбувалося, yeah. тоді теж, напевно, цікаво дуже. Ну, знову ну ж таки, що якийсь... да.
1: швидко скажу, воно вирішувалось знову ж таки розміром команди. Тобто, коли в тебе там вся команда, вся розробка, тестування, там, і в відділ, він просто поміщається в одному кабінеті, і коли всі там поряд один з одним знаходяться, то це, в принципі, не так ну, не так вже і страшно. Але, знову ж таки, коли це починає рости, ну, ми більш-менш встигали так, от, Вчасно впроваджувати ці зміни, щоб воно просто продовжувало працювати і всім було зручно.
0: Угу. Ну, правда, коли команда маленька, то ти просто можеш зібрати всіх і сказати, чуваки, дивіться, я вже просто стомився оцю штуку робити. Давайте щось рішать. Бо це, типу, діло не буде. Так. Поки в тебе, типу, умовно, на дві піци команда, да? <реш> ага, ну коротше, значить, ви доповзли до цього і, 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 і далі.
2: Mm. І
1: далі, точно не пам'ятаю, яка саме подія, От, ну, тут є декілька варіантів. Або пішов дощ, або був якийсь футбол, або був якийсь концерт. Ну, до нас прийшло навантаження, і в якийсь момент ми просто фізично вперлися в ті ресурси, які в нас були. Тобто оці, там, на той момент 4 чи 6 серверів, які, в принципі, mm-hmm. ну, доволі непогано працювали, доволі непогано навантаження вивозили. І на якісь отакі ситуації ми просто взяли і впали. Тобто в цей момент, знову ж, мінус фізичних серверів, те, що ну, ти, не, ти не можеш ще один швидко дістати. Тобто ми зробили там, перше, це швидке рішення. Ми там хоч якось порозподіляли цю нагрузку, плоть до того, ну, де завгодно, як завгодно позапускали, щоб воно працювало. І ну, позамовляли додаткові сервери, які, в принципі, Через там, 2-3 дні нам тільки поставили, потім, поки їх підключили, поки налаштували, ну, і зреагували на проблему ми, грубо кажучи, там, через тиждень.
0: Угу, ну, угу. і в моменти Слюхай, вже... А... Да, да. а ти, типу, уявляєш собі, який пік був? Ну, типу, було X навантаження, стало 3 x 5 x 10 x Там
1: десь, о... ну, 5-10, мабуть. Воно, знову ж таки, угу. короткочасне, це от... А, ну, той самий індекс Манатіка, згадую. Це, там, да, ну, да, ну, да. Я думаю, вже розповідав там хтось з попередніх учасників. Mm-hmm. Що це от, о, Якраз себе ще пам'ятаю, я у відпустці був.
2: Mm-hmm.
1: Це мене теж так доволі непогано відпочив, коли все це почало падати і мені почали дзвонити. Але ну, запам'ятав, закінчився концерт, люди вийшли і просто всі замовляють таксі. При тому, головна mm-hmm. особливість, то, що водіїв немає, які це вивозять. Тобто, люди просто стоять, у них замовлення перетворюються, все це там поступово накопичується, накопичується. В якийсь момент просто на цю обробку замовлень йде, ну, мабуть, там, 90% ресурсів, які є. Тобто, ну, і... ну так, Тобу,
0: воно, воно ще й пусте, фактично, правильно? А, Тому да, да. що ну, вихлопа з того не буде. Угу.
1: Тобто, це така особливість. Ну, Чи
0: ви, коротше, трошечки роздратовані після того, що... Ну, тиждень реакції на подію, яка продовжується дві години, фактично, да? Ну, це да-да-да. трохи задовго.
1: Ні, ну, ми, єдине, що ми від цього отримали, що ми були більш спокійні, якщо це повториться там в якомусь там майбутньому. Тобто, але реально от сама, сам час реакції на проблему, ну, ну фактично, десь тиждень. Тобто, поки там створити заявки, поки привезли це залізо, поки його підключили, там, і все оце подібне.
0: Угу. Я оце думаю, що типу, ну якби це, знаєш, в три рази рост навантаження, то типу, теоретично це можна переживати, але в 10 разів це прям треба або знати заздалегідь і серйозно підготуватися, ну або, типу, з залізом дійсно тобі просто гаплик, тому що ну, ти ж не можеш жити постійно там на 5-8% завантаження заліза, бо це, типу, економічно не дуже вигідно, правильно?
1: Да, да. і отут ми поступово приходимо до клауду, mm-hmm. який, в принципі, вирішує ці проблеми, але ми uh-huh. переходимо не до цікавого клауду, який працює, ми приходимо до цікавого клауду, як нецікавого клауду, на якому ми вирішили швидко спробувати. Тобто, uh-huh. як, як це відбувалося, ну, та сама проблема, після якої ми замовляли там залізо додаткове, і тут до нас приходить прекрасна реклама, там той самий дата-центр, кажуть, ми тут клауд відкрили, віртуальні машини, все є, все класно, от вам поки тестуємо, от вам там льготні умови, все супер. Ну, ми не могли цим не скористатися. Тобто, це, так, в той момент вже почалася ера з, як, ну, переходом у контейнери і спроби там якоїсь оркестрації цих контейнерів. Угу. А, Слухай, які це роки? Чесно, важко сказати. Я, якщо що, Окей. там, в коментарях потім відпишу.
0: Угу. Ну, якщо згадаю щось, mm. да, бо ну, просто цікаво, знаєш, як воно. Ну, окей. Коротше, ви взяли клауд, місцевий наш київський якийсь і.
1: Ні, ну це на наше виправдання. Це був не Київ, але в суті, особливо це не міняє. Okay. Якраз щодо років, ну, чесно, пошукаю, там із цікавих моментів це ера, коли ще розглядалися віндові контейнери. Тобто то був цей момент, коли Windows сам переходив у як, свою віртуалізацію, і тоді активно пропагували Windows контейнери. Тобто Windows-ноди, Windows контейнери, угу. це все. І ну, що ми могли зробити в першу чергу? Це що ну, давайте все це гібридно зберемо. Тобто, це був прекрасний досвід: Sell-Hosted Kubernetes з кластером з гібридними нодами. І, ну, якісь бета-версії Windows серверів, на яких все, все це більш-менш працювало. Тобто, ну, слав, слава Богу, що ми доволі швидко розчарувалися у контейнер- контейнеризації Windows, І просто обрали це там прикольно. те, що ми працюємо на залізі, і поступово там переходимо на Netcore, і поступово вже там в Linux, в контейнери Linuxові йдемо.
0: Тобто ви просто свою апку повезли в Linux. Слухай, ну ви прям сміливі, чуваки, да? такі, типу, так, ми стартанням з кубернетом з сосіднього. Ну, воно наче має сенс на перший погляд, так? В тебе є своє залізо, яке нормально працює. І ти, типу, береш Cloud поруч для того, щоб можна було швиденько перелити навантаження. Це дуже, дуже розумно звучить.
1: І це дозволяє не руйнувати там, ту систему, яка є. Тобто ми її просто розширюємо ну, там, так, так. в якихось там, ну, майже безмежних варіантах, типу, що нам скільки треба на ресурсів, стільки ми можемо запросити. Ну І в принципі звучить mm-hmm. воно начебто непогано. Але є невеликий нюанс. Те, що віртуальні машини то ми в клауді могли, ну, могли брати, там, замовляти, вони доволі швидко піднімаються але ну, от, я не просто так сказав про self-hosted Kubernetes, тобто, ну, self-hosted self-manager, і весь процес з оновленнями, з додаваннями, вилучаннями нод, з сториджами, і ще там купою нюансів, які зараз на себе забирає клауд, і ти просто про них не думаєш, ми весь, весь цей шлях так само пройшли на своєму досвіді.
0: Виходить, Виходить, ти і за клауд платиш і гемороїшся додатково. Ну, в звичайно.
1: Є ще одна прекрасна, прекрасна історія, після котрої ми відмовились від оцього клауду, ну, uh-huh. який наш хостінг пропонував. Це uh-huh, такі uh-huh. магічні речі: у тебе все має працювати, а не працює. У тебе в контейнері все працює не так, як на залізі. Тобто, у тебе є якісь рандомні просто просадки по перформансу якісь рандомні речі, які просто періодично трапляються. І це якраз от період, коли ми тільки переходимо в контейнери. От той, той самий Саша Чумак, який приходить і каже, ну, дивіться, отут так працює, отут так працює. От чому тут нормально, а тут не нормально? Обто, ну, і це... Так,
0: так це ж клауд, чувак. Ну, це ж клауд. Так і повинно бути.
1: Ні, ну, воно теоретично має бути там. От у тебе контейнер, в ньому все так само працює, навіть краще, бо це ізольоване середовище. Тобто на практиці ми отримуємо просто якісь рандомні речі, ну, там, упускаємо частину про наші пошуки і скільки там, як, скільки зборів, брейнштормів, там, і купу різних мітингів ми провели для того, щоб добратися до причини, а причина була доволі банальна. Цей клауд, він просто не давав ті ресурси, які обіцяв. Тобто у тебе вони там на... Не знаю, ну, на фізичний сервер на 10 ЦП закидали шарених там, 50 віртуалок по одному CPU. От, ну і там, як повезе, там, хто швидше виїсть ресурси і так далі. От, і якраз як тільки ми це усвідомили і знайшли, ну, якраз з'явилася ідея, те, що треба якось в нормальний клауд мігрувати.
0: Угу. Типу AWS? чи AWS?
1: На, на, на той момент о, GCP. І, ну, так зараз порозповідаю, завдяки чому. В принципі, основний момент – це GCP на порядок легший для входу. Там, як мінімум, особливість Google – це робота з нетворками, які в них просто, ну, з коробки працюють з ними, в принципі, нічого робити не треба. Тобто набагато менше там заморочок, і, ну, ти просто розгортаєш, і воно просто працює. І знову ж, наша команда там на той момент, як досвіду саме з клаудами, з цією інфраструктурою як код і знову ж, всі оці красиві речі, про які, які зараз вважаються там, стандартом, ми про це тільки в той момент дізнавалися.
2: І...
0: Я, я, я зрозумів. Ти, а ти маєш на увазі, що в Гуглі просто працюють, тому що в АВСі тобі треба всі ці нетворки е, е, віртуальні налаштовувати між ними зв'язками з да, сервісами, да, да. правильно?
1: Ну, тро, трошки важче і неочевидніше це все працює, але, знову ж, це специфіки так, клауду, так. тут не можна сказати, що там добре чи погано. Тобто, Гугл на той момент був ну, простішим для входу, я так назвав.
0: Ні, ну, слухай, ти в Гуглі можеш те саме зробити, що в Амазоні? Так, так. Можеш. Так що можемо сказати, що це просто краще зроблене місце. Ну, Амазон не так, щоб, як би сказати, операційно дуже зручний і правильно. Там місцями той і в ньому поламатися можна, наприклад. Ну, з тими самими нетверками. Я, на щастя, нетворки своїми руками не мацав, але, ну, звучить як, типу, якщо ти можеш повторити, то, напевно, краще те, де простіший вход. Тому що mm, нафіга тобі складніше, ну, якщо тобі... Відносно.
1: За ну, біль... за да, більш да, просто ОВС старше набагато, правильно? Mm. Просто mm. набагато старше, от і все. Там можна так сказати, що за більш простий вхід ти, більше, ти потім більше витрачаєш часу на кастомізації. Тобто, якщо ти хочеш mm. щось змінити, а тобі це клауд-провайдер не дає зробити, ти починаєш шукати якісь mm-hmm. обхідні шляхи і, в принципі, нічого там як, невирішального немає. Uh, але питання, що uh-huh. от, оцей, як, оцей момент, о, наскільки сильно ти можеш вплинути і змінити цю систему. Тобто і в цьому плані AVS дає ну, на порядок більше таких касомізацій.
0: Uh-huh. Це вже ну, приприжуючи на, uh-huh. да. uh-huh.
1: на третій Ну, набагато старший. Короче, ви поїхали на Google. Да. З цим пов'язана ще одна прекрасна історія. Тут може, uh. вітання Радіону передати, який до, до нас на той момент прийшов з, о, ну, як, з готовою і красивою експертизою по роботі в клаудах, що ми беремо, отак робимо. Тобто, всі наші напрацювання там зібрали в купу, і ну, от я це не знаю, як і добру, і погану історію розповідаю. Вся міграція uh-huh. в Google з селхостету цього кубернетісу в нас зайняла ну, десь два тижні це повністю все, що в нас було, якимось чином перенести так, щоб воно працювало в гулі.
0: Це прям, я, навіть, це навіть не швидко, це типу, просто
1: Це, ну, я, я досі там, частково дивуюся, як це все працювало там, в момент нашого переносу. Е, угу. ну, із таких історій це було, я не знаю, там мегабайти півтора, текстовий файл, там YAML з описом всієї інфраструктури, взагалі все, все що в нас є. Тобто зібрали вкупу, перевірили, запустили, працює. Ну, як можна здогадатися, у цього рішення є наслідки. Uh-huh. І з цими наслідками ми розбиралися ще десь, ну, біля півроку. Це просто на те, щоб вже переписати, порозкладати, запустити так, як ми хочемо, там, і щоб це можна було ну, хоча б не в, не в одному файлі менеджети. З з однієї сторони, швидко, красиво, і воно працювало. З іншої сторони, там, ну, наслідки, ну, не скажу, що там були саме проблеми, але це для того, щоб цим-цим зручно було користуватися, ну, знадобилось десь з півроку там все це порозпилювати.
0: Ну, слухай, можемо подивитися на це, як на, типу, ви взяли півроку в борг, правильно? (тас) 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 Так, так. І потім віддавали кредит. Ну, і з такої точки зору звучить, наче все зробили правильно, знаєш, ви швидко звалили, а потім просто півроку віддавали борги за міграцію.
1: Сам, саме так, і вирішили там основну проблему з нестабільним клаудом, з там, можливістю якогось масштабування, яка нам була потрібна, Тобто тут абсолютно згодний
0: так. Типу, знаєш, якби у вас все стабільно працювало і було кльово, тоді мало б сенс переїжджати потроху, акуратно, і дивитися, щоб все працювало так, як треба. Коли в тебе навпаки, ну, типу, горить десь там, коротше, трохи підпалене все, то ти такий, типу, береш в борг скільки можеш тих е, того часу, і ну, звучить, коротше, що це було кльове рішення.
1: Ні, ну, це такі... Хоча...
0: Не дуже я до, до, до кінця розумію, як ви типу змогли за два тижні переїхати, але ну напевно ем, е, дуже наполегливо працювали.
1: Ну так, це от один з таких періодів, які з однієї сторони, там як ну, теплими відчуттями згадую, ну бо це реально було mm-hmm. круто. Там оцей драйв, там це усе по мету посіли що треба, треба там все це перенести. Ми буквально, ну, я не знаю, десь там сутки, майже там без сну, без нічого ми тупо це готували. Тобто воно так прикольно, воно так на ентузіазмі класно виходить. І, ну, досвід дуже цікавий. з іншої сторони пройшло декілька років, щоб я ще раз на це підписався, ну, навряд чи. Тобто це такий досвід, який треба отримати.
0: Це ситуація, як кажуть, work hard, not smart. Ну, так, так. Прямо протилежно, да? Ну, ладно. Коротше, але Google, Google вас не влаштував. Да? Я так розумію, що ви в якийсь момент плюнули на цю всю історію.
1: Ну, тепер поступово, як переходимо до наступного нашого клауду, це ВС, в якому зараз і працюємо, і як до цього прийшли, і чому саме обрали. Там із причин Ну, мабуть, основною можна назвати вартість, от зараз це ще одне холіварне питання, бо uh-huh. по сумі причин Амазон виходить трошки дешевшим, і uh-huh. ну, ще один момент – це пошук спеціалістів, які саме з Гуглом і з Амазоном працювали. Ну, тобто з Гуглом їх трохи менше, з Амазоном трохи більше, там, воно так історично
0: склалося. Ну, логічно, тому що Амазона більше, він більше, а він старше, тому у людей більше. Ну, да, і... Це логічно. А про дешевше це цікаво. Я, типу, в Амазон же ж Google тільки почав рахувати трафік, нап- наприклад. А да. Амазон рахує прямо з самого початку. Ну, вихідний трафік. Він дешевший.
1: Ну, вихідний трафік завжди рахувався, і ну, це там одна з основ клаудів, наскільки я пам'ятаю. Тобто, щоб ну, можливо, помиляюся. Щось навіть не
0: задумувався. Слухай, потім, може, може роздоплимося. Мені здається, що Google, типу, 2-3 роки тому, я от не пам'ятаю таймінга, він заінтродюсив зміну, в якій він почав рахувати трафік. І там був прям такий срач з цього приводу. Ну, от нещодавно. Mm-hmm. Може, я щось плутаю? Ну, коротше, окей. Ладно, тоді трафік в сторону. А де дешевше Амазон?
1: Амазон по інстансам трошки дешевший. Тобто це там якихось uh-huh. там пару, пару-трійку відсотків, але глобально там це теж дає виграш. І я от не пам'ятаю. Ну, в принципі, це, мабуть, основне. Тобто, uh-huh. саме в порівнянні uh-huh. так, один до одного.
0: Ага, знаєш, чи є сенс витрачати купу сил, щоб переїхати на клауд, на інший, щоб економити пару процентів.
1: Ну, дивлячись, від якої суми ці пару відсотків?
0: Тобто це... Ну знаєш, от, типу, уявімо, коли ці пару відсотків стають цікавими. Коли на ці пару відсотків хоча б можна наняти хоча б одну людину, правильно? Ну, хоча б так. Ну, типу, умовно, якщо ці пару відсотків, це, там, типу, 10 тисяч, умовно, доларів. Ну, типу, грубо. Ну, да, це можна. значить, що в тебе повністю ти 500 тисяч на місяць витрачаєш доларів на клауд. Ну, Ніфіга тепер... вас скейл, скажу так. Да, це приходить, Це, що... це,
1: це приходити, якщо порівнювати один, один до одного. Тепер продовжуємо, як ми до за цього За такі прийшли.
0: гроші, ви, да, знаєш, за такі гроші можна починати будувати свій клауд, як цей 47 Signal. Як воно, Basecamp. Як Basecamp mm. робить. Не знаю, mm, чи так. ти читав, чи не читав, але ж вони звалили з клауду. Знаєш mm. цю історію, не?
1: Ну, саме цю не знаю, але ти в будь-якому випадку колись приходиш до того, що тобі дешевше своє розгорнути і витрачати на це гроші, ніж платити комісію, там, ну, як комісію, 어, платити в якомусь да, вентеру, да, да, там,
0: Комісія – це, це хороше це, слово. Так. Маржу, маржу mm-hmm. його оплачувати. Да. Да? Да, ну, слухай, наприклад, Netflix не робить цього. Е, да, він досі Амазону платить сотні мільйонів баксів. Е, Leaf закомітився на якісь там 100 мільйонів баксів на рік протягом кількох років. Ну, тобто, там взагалі суми mm-hmm. ну, і... нереальні. Не і на Шо?
1: секунду переб'ю. І що одні, да, що інше, явно отримали доволі вигідні умови від Амазону. Ну, тобто вони не фізично віддали всі ці гроші, нічого там не отримавши взамін. І ми там поступово приходимо що? до кредитів, о, якихось там угу. програм подібних, ну і так далі, і так далі. Тобто це якраз угу. наступна з однієї сторони відмінність, з іншої сторони ми напряму з Google не працювали. Тобто що повливало на вибір? По суті, ми готували платформу для аналітиків, і uh-huh. в той час до нас ОВС прийшов, грубо кажучи, сам, і uh-huh. запропонував там рішення, яке є для аналітиків. Ну, для, uh-huh. саме для аналітики, для, для обробки даних. І якраз в процесі там, спілкування прийшли до того, що якщо вже сервіси аналітиків там, і якщо ми там розгортаємо платформу, яка буде працювати з даними, то, мабуть, логічно і дані тримати десь поряд, і не платити за той самий трафік. Угу.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Тобто, ну і тут ми приходимо до роботи з АВС-ом напряму, тобто, якщо з Гуглом ми працювали через посередників, тобто, ну це просто вендор, через якого ми це і оплачували, і напряму з представниками Гугла ми не працювали. Тобто, uh-huh. і на цьому фоні з'явився Amazon, який запропонував нормальні умови, знову ж таки, там, програма міграції, яка, ну, не скажу, що повністю покрила там всі витрати, але частково, ну, доволі непогано там дозволила зекономити.
0: Угу. Ну, Google ще відомий тим, що він кастомерів своїх не дуже любить, тому це не дуже дивно, правильно?
1: Я, наскільки пам'ятаю, там, ну, це так, більше як неофіційна інформація, там, якісь жарти і подібне, що ходить. Ну, поки в тебе прайсу там у півмільйона, там, мільйонний місяць немає, ну, нікому ти не цікавий. От, да, те, да, те, ну, то що... це
0: взагалі не про кастер сервіс 100%. Ага. Ну, коротше, ви звалили на Амазон, і я не знаю, і що ти щасливий.
1: Тут ближче до причини наслідків, чому ми звалювали, і що отримали від цього. Бо угу. ну, один з наслідків цієї швидкої міграції в Google це швидкоруч зібрана організація Google. Тобто і uh-huh. ну, в рамках якогось там маленького проєкту, все це доволі непогано працює. У тебе там, ну, грубо кажучи, там 3-4 аккаунти, ти в кожен зайшов, там, що захотів, зробив. Коли uh-huh. все це почало трохи розростатись і масштабуватись, були там декілька цікавих помилок, яких, які допустили на початку. Ці цікаві помилки стосувалися наших мереж підмереж і адресування всередині клауду. Тобто, ну, так забігаючи наперед, там, погана прикмета заводити, там, цей Google Kubernetes Cluster з дефолтними налаштуваннями мережі. Тобто, він то під собою створить мережу, але вони будуть сюди однаковими. Тобто, ну, і коли прийшли до якоїсь там роботи між цими мережами, прийшли до тих самих оверлапів, які в нас, ну, просто виникли, Один з варіантів ну, це от фундаментальна річ, яку ти потім ну, нормально не зміниш. Це те, на чому запустилася і саме.
0: Знаєш, типу, напевно, як би сказати, фактично огляд на адмінку Гугла простіше зволити на Amazon, ніж привести до ладу свої налаштування.
1: Ну, відносно, все ж таки. Я от... та диви, коли
0: ти кажеш по 3-4 акаунту зайти, подивитися на різні налаштування, то я зходу згадав, що в мене таке саме, що що?
1: Ні, так, дивись, що так, що так, у нас в Амазоні зараз 12 акаунтів, в кожному з котрих запущено щось своє. Тобто це... Ну, це як нормальний підхід для, по-перше, розмежування ресурсів, щоб вони між собою не перекликалися. по-друге, ну, uh-huh. найбанальніший варіант там, подивитися, скільки в тебе коштує стейджинг, це винести в окремий аккаунт і подивитися білінг на аккаунт. Тобто це, от для того, це
0: гарний відгук і на е, Амазонівську амінку, знаєш, скільки коштує стежінг? Не знаю, ми його не виділили в окремий аккаунт.
1: Ні, ну там, слухай, це як найпростіша фундаментальна та. річ. Там, я, в принципі, зараз, там, та. якщо час є, там, встигну ще трохи порозповідати. Це, та, ну, та є час. Ближче до причин, бо ну, перша це вартість і те, що аналітики вже заїжджали в Амазон і було mm-hmm. логічно як, ну, десь поряд з аналітиками розташовуватись. Друга частина – це те, що напряму почали працювати з Амазоном, і ну, от хоча б на, на етапі якоїсь там, базової підтримки, от просто фідбеків, які можна швидко отримувати, ну, це як, в порівнянні з гуглом, по котрому у нас… Та, по-моєму, жодного контакту не було і жодного фідбеку там не було по нашому використанню, там, як у вас справи, що вам треба. Тобто, оцим. І якраз можливість виправити оці, ну, такі фундаментальні речі, і, як зараз модно казати, це, там, побудова АВС-організації з нуля, там, по всім новітнім принципам і, ну, норми, принципи, там, і всі всі оці безпроєктіси.
2: Угу.
0: Тобто. Слухай, а такий цікавий прикол, от е, ти кажеш що у Гугла не було фідбека ну взагалі не було контактів з вами а от тих чуваків е, от того тода центра, де ви маленький клауд заюзали, mm-hmm. ви з ними розмовляли на тему того, що ресурси е, якось не виділяються бла-бла-бла, mm-hmm. ця вся ну, це вся ж... типу, історія
1: це ж прекрасна взаємодія mm-hmm. з клаудом, що ти там створив тікіт, вони, ну окей, ми тут подивилися, щось виправили але просто, ну, коли це ну,
0: типу не було акаунт-менеджера вашого власного, з яким можна було поговорити і сказати: "Чувак, ну, здається, що ви оверпровізіоні... оверпровізію робите правильно?"
1: Ну, окремого не контакту було не було і, ну, це просто через тількину систему взаємодія та все.
0: Ні, ні, через тікету систему, це фігня, тому що там це, типу, окремі проблеми, правильно? А не загалом трабла. Ну, тобто, чуваків маленьких теж погано з кастомер-сапортом, умовно кажучи, правильно? Вони не прийшли О, до вас по базари, чуваки. А як оверролд, як ваші почуття? Ви ж, ну, вони ж будують, типу, це ж беда версія, правильно була? Ну, типу, вони вас пустили в те, що вони тільки почали будувати. Я так розумію. Та-та. Да, да. ну, ну, і того, як
1: фідбек вони від нас отримали, але в якийсь момент просто, як ми, ми вже їм написали, що, вибачайте, ми тут в інший клауд поїхали. Угу. Ну, на цьому, якби, угу. наша взаємодія закінчилась.
0: А вони такі, блін, і ці теж розчехлилися. <сих> 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 And, uh, Слухай, так, I'm in the end, значить, ви поїхали в клауд, тому що у вас е- концерт якийсь замочив, і ви такі, типу, ду тиждень на те, щоб вирости це забагато. І от ви в клауді, і ви активно юзаєте якісь... Е- Еластик, баланс... Як це називається? Автоба... Автоб... Mm. Не автобалансування. Ні, yeah, ну, автобалансування. Yeah, ну автобалансування. No, Rost... автоскейлінг. Росте no. само? Так, так. Да, Росте само?
1: Ми вже, при... ми вже приїжджали на контейнери, і для оркестрації uh-huh. той самий кубернетіс, який вирішує, ну, мабуть, там 90% проблем зі скейлінгом, з однією маленькою uh-huh. умовою, якщо це все працює на САСі... Ну, не SaaS, якогось клауду. Тобто SaaS — це Kubernetes як сервіс, який ти береш у того ж Google чи Amazon.
0: Ну, типу, ECS, да? Чи як він там зветься? Ну, no,
1: EKS в Amazon і а, Google Container Service, ой, Kubernetes Service в угу. Google. Тобто, ну, як це зараз угу. виглядає, це просто Kubernetes Cluster, до нього підключено декілька нотгруп, Тобто це групи інстансів з якимись там фіксованими ресурсами плюс-мінус. І, mm-hmm. по суті, все, що ну, мабуть відсотків 90 вже наших мікросервісів, може трохи більше, вони спокійно масштабуються, ну, горизонтально можуть масштабуватися там, у майже на обмеженій кількості. Mm-hmm. Тобто приходили на монтаження, а... вирісло споживання, Kubernetes сам підняв, ну, запустив ще декілька копій наших наших аплікейшенів і, ну, вони просто працюють. Якщо не вистачає нод, піднімається нова нода. Тобто, якщо нода не утилізується, воно спокійно схлопається в зворотню сторону. Тобто, у нас, в принципі, зараз, ну, як я вже казав, 90 чимось відсотків наших аплікейшенів, вони, в залежності від пори дня, від дощу, від погоди, від чого завгодно, грубо кажучи, від навантаження, вони просто скеляться або вверх, або вниз. І інфраструктура, uh-huh. по суті, повністю динамічна.
0: Uh-huh, uh-huh. І, я навіть не знаю, з якої сторони підійти. Е, а й, це виходить окремий Kubernetes-кластер в кожному акаунті, вірно? Ну, типу, mm, ці 12 так. амазонівських акаунтів, вони окремі. А ці 12 акаунтів, це ти заздалегідь? Ну, ти, ти, ви. Заздалегідь спланували, що буде 12? Чи, типу, вони додаються з потребами?
1: Ну, вони початково проєктувалися. Тобто, із uh-huh. них, ну, не, не 12, мабуть, 9 були початково, там, потім трохи додавали ще. Основна uh-huh. задумка – це по аккаунту на environment. Тобто, у нас три середовища – це okay. Dev, Staging, Production. Тобто, вони живуть uh-huh. в окремих аккаунтах. Є інфраструктурний аккаунт – це, в принципі, все, що в нас пов'язано з, як… З доступом до інших аккаунтів, і з мережами, і, ну, такий, коротше, наша маленька там пісочниця. Тобто, ну, це, типу,
0: адмінський аккаунт, фактично. Ну, фа- правильно. фактично
1: так. Угу. Ну, і потім декілька як, дефолтних аккаунтів ну, типу. організації, можна сказати, це там аудит, збір логів, security аккаунт там, і подібне. І є mm-hmm. ще. Що там? А, ну є ще sandbox аккаунт, це така сама там, пісочниця для розробників. Тобто те, що ми просто зайшли, видалили там, і для перевірки там, будь-яких ну, proof-of-концептів і подібних речей.
0: Mm-hmm. Щоб де не розвалювати, типу, так? Да? Mm-hmm. Да. Аналітика, напевно, ще окремо. Слухай, а, а вся ця фігня менеджується, ви Тераформом якимось менеджуєте, чи cloud Formation, не знаю, все, mm-hmm. що ну, за, як cloud, у вас двіжуха ця організована?
1: Cloud formation так і, як, так і не осягнув, я не знаю, можна якось так сказати. По суті, от одне, одна з вимог до нового як до нової організації в АВСі, це було якраз максимально використовувати інфраструкцію з код підхід. Uh-huh. І ну, майже це вдалося в контексті того, що єдине, що в нас запривіжено на руками, це якраз контртавер, який керує організацією і аккаунтами. Тобто це річ, яка доволі погано як управляється з того ж тераформу. І оце єдине, що ми початково зробили просто на рутовому аккаунті, руками завели цей контролтавер, і через нього роздеплоїли mm-hmm. наші... наші аккаунти. Тобто все інше, mm-hmm. ну, вже можу сказати, що все інше описано в Тереформа. Тобто починаючи з прав доступу, самих мереж, розгалудження, взаємодії між аккаунтами, і так далі, так далі.
0: Ну, клево, тобто, В синбоксі вони риєтись ручками, чи навпаки, синбокс якраз там ручками риєтись. Ну, от,
1: синбокс – це сам сам аккаунт є, туди будь-хто може зайти з розробників, там розгорнути собі якусь віртуалку, перевірити якісь біди, там за собою почистити. Ну, єдине, що ми там алерти звідти отримуємо, якщо хтось щось не видалив.
0: Слухай, а повертаючись до твоєї, твоєї оригінальної, твого оригінального експір'єнсу, як DBA SQL-сервера. Я ж думаю, що ви давно з SQL-сервера поїхали, правильно? У вас там позарості, я так розумію, зараз в основному. Ну,
1: я би міг сказати, що так, але це буде не зовсім правдою. В кожній компанії має бути так трошки легасі, яке так збоку лежить і просто доживає своє. От у нас о, черговий раз можу сказати, що воно майже дожило, і ми майже відмовились. Ну, тобто, це просто як залишки легосі-проекту. ну, ну той, слухай, воно,
0: воно вже не, не просить їсти, там mm-hmm. сидить собі тихенько правильно, там його мало. Мені цікаво, знаєш, типу, якщо ти з позарсами щільно працюєш, то, ем, знаєш, враження твої від позарсу після скейл-серверу і навпаки. Типу, ну, ем, я не знаю, чи достатньо цього питання, mm-hmm. щоб щось пообговорювати, mm-hmm. але mm-hmm. от достатньо. цікаво.
1: тут, о... Ну, зі сторони менеджменту, саме позреса, там, його розгортання, обслуговування, ну, як на мене, на, на порядок складніший в порівнянні там, от з enterprise продуктами Ну, ладно, з одним інтерпрайз продуктом МССКЛ, з Oracle не працював. І є доволі багато автоматизованих вже речей, які просто з коробки працюють в MSSQL. Тобто, mm-hmm. якісь... Зараз згадаю, там, ну, як мінімум, початкове налаштування зрекалювання або о, налаштування реплікації, воно просто інтуїтивно зрозуміло і ну, воно, в принципі, працює. Тобто з позорисом трошки важче було з цим. Але тепер приходимо до... Це, знову ж таки, ще один підхід, який зараз використовуємо. Це максимально всі сервіси, які можна віддати на відкуп клауду або якомусь провайдеру, тобто і вони будуть займатися менеджментом, обслуговуванням, будь-якими, я не знаю, оновленнями і подібними речами, набагато краще, як показує практика, набагато дешевше це віддати, ніж самому пробувати все це менеджати. Тобто перший приклад – це self-hosted Kubernetes і Kubernetes як сервіс і продовжуючи от, угу. купу проблем з саме, обслуговуванням тих самих позрисів, які вирішує клауд, і ти просто використовуєш сервіс клауду. Тобто, повертаючись знову ж до твого питання, по, по враженням роботи з позрисом, от, просто як сервісом, де зберігаються дані, ну, враження загалом, як, загалом позитивні і більш простий, більш там, інтуїтивно зрозумілий так само.
0: Угу. Ну, я наскільки уявляю, у SQL-сервера значно більше інструментів по інтроспекції того, що відбувається ніж ну, позараса, так, так. але ну, ну, це цікаве місце, да? типу, простіше знайти, а що тормозить і чому тормозить, ем, ніж в позарасі, тому що в принципі slow log плюс... Ну, коротше, в позарасі є інструменти, але... З того, що я дивився на скріни інструментів SQL-сервера, то вони трошечки ну, більш... Трошки швидше можна розчехлити, що відбувається.
1: І, і більш гнучко, як на мене, налаштовується. Тобто, Це з однієї сторони плюс, з іншої сторони ну, готовий приклад. Угу. Це якийсь запит, який там, довго виконувався. Тобто в MS sql подивився плани, подивився, які там сканування виконуються, постворював там необхідні індекси десь оновив там план, і воно якби запрацювало. Тобто в той самий час, повертаємось до позориста, у тебе є запит, який довго працює, і ти на нього дивишся, і все, що ти там бачиш, це який тип сканування використовувався. Тобто потім ти намагаєшся вплинути на цей параметр, і виявляється, uh-huh. що ти на рівні запиту не можеш план якийсь скласти, і ну, створити, і окремо покласти. А, ти не можеш о, як просто сказати, що типу, от тобі кваря, використай оце сканування, і воно буде швидше. Тобто, єдине, що ти можеш зробити, А-а-а. це піти і там, на рівні всього позресу типу, не використовуй оце сканування. Типу, ну, і в тебе відвалюється все, що нормально працювало з ним. Тобто, отут... Ні, ну так, ну... ну,
0: да, да, так не можна, я згоден. Це ти, типу, sequential scan відключив, і все ну, здохло, так, так, для так, чого немає індексів, так. Да. Uh-huh. А, а ти маєш на увазі, що в sql сервері можна хінтами сказати, що тут юзати, правильно? Mm-hmm. Що взагалі no, по... це індекс? Da, в цьому по-перше,
1: місці. хінтами, по-друге, можна створити окремий план саме для цього запиту. Тобто, Я тут
0: його... взагалі не розумію. Тобто ти типу, покажеш, що на отакий тип запиту mm-hmm. використовувати такий план. А як ти план є якийсь синтаксис для створення плану, правильно?
1: А, ну, ти, ти можеш о, задати шаблон, от о, просто копіюєш в SQL-текст, ну, в SQL-запит, ага. о, його складаєш, ага. у, там, як ресурс вже називається, не пам'ятаю, бо ти просто кажеш, що якщо до тебе приходить отакий текст на виконання, використовуй оце. Ага. Тобто, і, ну, знову ж таки, це не зовсім правильно, не зовсім красиво, але отак от точково там вплинути ти можеш.
0: Ага. А використовую це, звідки береться оце? Це, типу, ти взяв то, що було, який план, типу, ти подивився mm-hmm. в профайлері, правильно? І там ти в ньому щось там, не знаю, в дропдауні перевибрав, чи що? Mm-hmm.
1: Ні, ну, хентами хін, так, так само дописуєш, там, от, о, цей індекс, а оптимізаторами СССР кажуть, що, ну, от, не можна цей, використовує цей індекс. Тобто, і подібні речі.
0: Окей. Okay. Ну це прям цікаво, знаєш. Просто пострежеш, чому це неможливо? Тому що вони якби, намагаються трушно, да? типу, щоб ти не Значить, їх різання такий, що коли вийде наступна версія подресу з якоюсь оптимізацією, якщо в тебе будуть хінти на запитах, то ця оптимізація не використається. І тому, тому це дуже погано. Добу, хінти це відстой І з якоїсь сторони з ними можна погодитися А, з іншої сторони е- Якось мені річ хіки нахер послав За те, що я спитав, чи буде експлейн в Datomic А потім вони взяли і зарелізили експлейн plane в Datomic Мені всі знайомі прислали лінку на реліз Datomic <Дотоміка> з x mm-hmm. <реш>
2: <реш>
0: Це, короче, таке, да е- Слухай, ну А ви SQL-сервер не можете Взяти тупо тому, що кости, правильно? Mm-hmm. Ну, mm-hmm. ну жаба давить
1: Тобто, в тому числі, uh-huh. плюс, а ти б взяв би
0: SQL-сервер, якби я міг? О,
1: чесно, ні. Вже, вже якось. О, ну, в якийсь момент був цей перехід від Enterprise до якогось open source. І, uh-huh. ну, open source він затягує. Тобто, ну, навіщо платити гроші за те, що і так працює? О, вся... Це, от, мабуть, по використанню баз даних. О, знову ж таки, один з наших підходів ми використовуємо там, окрему базу даних під кожен сервіс. Тобто все це дозволяє більше, ну, по-перше, гнучко налаштовувати, по-друге, там, розподіляти ресурси, ну і там, розробку теж там, за скобками залишаємо, що це простіше. І, ми... ну,
0: це ми... секрет, але навпаки, складніше, коли в тебе все в різних базах, то піди, збери все, що тобі треба. Ну ладно, це неважливо. Ну, але... Ти пішов до сервісу, ви спитав... так, так, все, мовчу. Ні-ні-ні, слухай, ну це таке, це, це навіть не холіварна фіння, знаєш, у тебе, коли все, всі дані є в, якомусь, в якійсь базі, ти прийшов і взяв те, що тобі треба. А якщо їх немає у цій базі, то нікуди ти не пішов?
1: Ну ти йдеш до сервісу, у якого є ці дані, на рестапі отримуєш. Так, став. і це
0: непростіше. Це ну, непростіше. Це складніше. Ну, типу, комплексіті виростає.
1: З іншої сторони, ну, ніхто, коротше. З іншої сторони, ніхто не може прийти і докласти свої дані, змінити схему, що завгодно. І мати інше стариться. Тому середіси, що це складно тобто, зробити.
0: Це складно зробити. Тобто складність вища. Е, ну, слухай, будь-яка дистриб'ютид архітектура простіша, ніж не дистриб'юти, правильно? Ну, так. Тому що в тебе, ну, типу, багато вс... сутностей. Ну, все це складність росте. Але неважливо, так. Да. Е, зате, типу, у тебе кожен окремий позирест, не треба йому величезний сервер, тому що він. Ну, якби, його не треба скейлити, там ну, немає навантаження на кожному. Тебе, муслення, у тебе
1: немає купи, як різних там джойнів мережевих таблиць, ну, мерджів даних там і подібних речей. Тобто, у тебе більш-менш там проста структура, на якій не треба оці складні індекси, в які тобі будуть допомагати щось там рахувати. І... Ну, так, тому Jamco, що ти мереж
0: даних потім da-da-da, робиш в клієнтських сервісах.
1: ну, мене, z- <da>. no, <manifestsetiná_à> як представника інфраструктури, це не дуже сильно хвилює, da, äh, скажу чесно. Да, да, да. Тобто, для обслуговування там і витрати ресурсів, ну, це виходить простіше там. Але, знову ж таки, це перекладає ще купу роботи на розробників, тут погоджуюсь.
0: Тут, до речі, гарне питання, чи для витрати ресурсів виходить це краще, тому що те, що в позгресі, ну, чи там в SQL-сервері, взагалі в базі оптимальний алгоритм. Ну, чи близький до оптимального. Хороший алгоритм. Давай використовувати слово «хороший». Хороший алгоритм мерджу даних. Ми можемо не сумніватися. Да? його там купа народу очима дивиться. Це цікаве місце, всі його оптимізують. Чи хороший алгоритм мерджу даних в твоєму сервісі – хер його зна. Знаєш? Ну, типу, що ти там як розробник понаписував – ніхто не знає. Але для тебе це кльово, тому що від тебе прибрали це навантаження, це проблема розробників, воно там десь тормозить, а тобі то що? З тебе все прекрасно. Ну, Тому з, 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 з такої точки зору, звісно, кльово. А те, що, ну, типу, розробники возяться, ну, так це ж вони і мікросервіси mm. набудували.
1: Ні, ну, дивись, тут я з іншої сторони можу все ж таки плюс виділити. Це, uh-huh. о, якщо ти береш от якийсь там готовий продукт, о, ну, є там купа історій про очікування патчів від Microsoft, яке там тривало роками поки це, ну, випускався хотфікс, там, персональний, типу, скидався, там, ви його собі поставте, з кожним наступним оновленням це ламалося, і, там, через рік-півтора це тільки включили у нормальний патч, вже стабільний. Тобто, це от...
0: Це це, 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 про SQL-сервер, кажеш, да? да, да. да.
1: Ну, як як приклад, там, в принципі, ті самі Windows-сервери, там, ну, будь-який великий продукт. Тобто, якщо казати про алгоритми усього мерджу даних, то у тебе є хоча б можливість вплинути на цей алгоритм. І ти можеш що, там тут uh-huh. і зараз це зробити, протестувати і використати.
0: Uh-huh. Ну, так. Ні, ну, слухай, плюси Source зрозуміли, зрозуміли, і бабло теж. Але е, я так десь кейл-сервера ніколи не добрався, тупо через те, що він коштує стільки грошей, mm-hmm. що ти кожен раз дивишся такий, ладно, це не, 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 не цікава історія абсолютно. Це треба бути дуже щедрою людиною, щоб за нього гроші заплатити, mm-hmm. коли є подраз. <сORS> 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 Слухай, а як ви менеджете Stateful uh, всякі штуки? А, ну ти сказав, ви їх на Amazon віддаєте, так? Да? Типу, позори селастік, ви їх Amazon Ми Максимально
1: віддаємо, от те, до чого ми uh-huh. зараз е- ну, вже можна сказати, що прийшли, е- у нас ніякого uh-huh. персістенту в кластері немає. Ну, це, як, за невеличкими виключеннями, ну, у нас використовується там пару storage, які, грубо кажучи, там тимчасові. Тобто, якщо ми їх uh-huh. втратимо, там, страшного в цьому нічого не буде. І uh-huh. оце... Ну, темптиво. Да, і оце реально ду- дуже круто, там, в плані, ну, от, обслуговування цієї інфраструктури, там, що завгодно, ну, там, перестворили, видалили, там, загубили, ти-, ти нічого зламати не можеш. У тебе, по суті, все навантаження, всі... О, ну, всі твої сервіси, це така там динамічна річ, яку ти просто описав, це конфігурація, грубо кажучи, яка під собою вже mm-hmm. там виконує якісь дії. Це, це, це дуже зручно. Ну, так, так.
0: Ну, це прям жир, жир, як є. І, ем...
1: швидко, швидко тоді ще скажу, по позресам, mm-hmm. ну, в принципі, будь-який менеджмент у цих систем, які зберігають дані, якщо їх віддавати на відкуп СААСам, це коштує дорожче. Якщо порахувати, скільки операційних витрат є от просто з команди на підтримку там, і на підтримку обслуговування, то ну, СААСи вже не виглядають такими дорогими. Це от просто як концепція, до якої ми прийшли і якою крили ми зараз. І це реально там, економить купу часу і грошей.
0: САС, ти маєш на увазі взагалі окремі САС, Чи ти маєш на увазі, що, типу, Amazon Manager, типу, SAS, Типу, САС, ну, що це? Ну, САС
1: ну. SaaS- – це просто будь-який сервіс. Якщо є можливість віддати mm. адміністрування сервісу, тобто на відкуп платформі, то цим користуватись. Все, зрозумів. Кон-, да, з конкретних mm-hmm. прикладів, там, у нас це… Починаючи там Revit, Kafka, Mongo, Postgres, Elasticsearch, ще там купе речей, які просто працюють там. От, вони просто збоку працюють. Тобто вони самі оновлюються, вони самі перезапускаються. Ми там, ну, в деяких випадках, просто отримуємо алерти і реагуємо на них.
0: Угу. Алерт, ваш кластер Revit не буде працювати 2 години?
1: Ну, щось подібне, але заздалегідь, типу, підготуйтесь. Це от найкраща історія про кавку. Ми на МСК переїхали, і, uh-huh. ну, це там ще окремий процес нюанс Але uh-huh. ми нарешті туди переїхали. Тобто, ми готувалися, в принципі, до того, що ти його запустив, воно просто працює. А в Amazon в цьому плані пішов трохи далі, і вони запланували там, от, maintenance Window на МСК, який ти навіть не можеш змінити, вони цей функціонал ще не додали. Тобто і тобі просто приходить, що у тебе там кавка перезапуститься в п'ятницю в годину пік. Ну і в принципі, чому, чого це нас навчило? Те, що треба правильно працювати з кавкою, і якщо в тебе відпадає там одна нода, мають бути репліки, все це має бути красивим і має працювати. Ну і апліки не мають вміти все ж таки перепідключатися до неї.
0: Ви встигли до п'ятниці навчитися чи ні?
1: Ми на одній п'ятниці о, десь не, встигли. Ну, не, не зовсім годину пік потрапили, і просто що у нас там рандомно ага. починають сервіси відвалюватись. Ми почали більше уваги звертати на розсилки Амазону, які кажуть, що у вас там буде щось обслуговуватись. І потім о, до того, що ми самі не можемо це зробити, о, через сапорт Амазону вийшло принести це вікно там, на якийсь період, який нас влаштовував.
2: Mm. Ну, і
1: mm-hmm. поступово там повиправляли помилки в самих додатках. Це, от, в принципі, особливість кавки, що вона проста, швидка, але тобі треба самому вчитися з нею працювати.
0: Так, так. Вона трохи потребує від тебе розуміння, що взагалі відбувається, а, на жаль. Ну, нормально. Так, слухай, не знаю, чи є щось цікаве, щоб хоч щось ще раз повісти, бо я дивлюсь у нас ми, ну, там, стільки всього варіантів ми накидали, що я прям не знаю, за що, за що хапатися. Е, е, про пейменти, може, прикольна історія.
1: А, ну, це, це, це вже ближче, там, до досвіду міграції і як мігрувати між клаудами. Це, в
0: принципі... Суха, ну, так ми можемо якраз про міграцію поговорити. Ну, можемо не з пейменти почати, а з да, да, да. того місця, ну, де тобі здається. Якраз,
1: це... якраз красивий прихід виходить. Я от рекламував тільки що SaaS-и. Типу, що saas це класно, mm-hmm. ти в них все віддаєш, все в тебе працює, все супер. Єдиний мінус saas це те, що ти о, як відмовляєшся від о, мен- менеджменту цих сервісів, ти їх віддаєш. Від, від контролю. О, так, так. О, і от, о, це, мабуть, там основна реклама клаудів, приїжджайте типу, до нас, все просто. Там, згадуючи той самий Payment, це одна з наших там, найбільших і найбільш навантажених баз. І mm-hmm. ну, вона просто там в порівнянні з іншими, от на ній більше всього проблем налили. Тобто, перший це міграція в Google була, коли ну, по суті найпростіший варіант зупинив весь сервіс, тобто, ну, в цілому весь уклон, там, потушив 3-4 годинки зробив бекап, там 3-4 годинки перекинув його, 3-4 годинки розгорнув. Ну і отримуєш там 12-15 годин на цю спробу переїзду. Так, да, і при цьому ще не факт, що переїдеш. Тобто спочатку про простоту міграції в клауд. Є беремо той самий Google, у них є готова тулза, ти її підключаєш до готової бази, ну, робочої бази, вона створює репліку і її переключає, все наше просто красиво. Потім ти приходиш до того, що ти хочеш мігрувати з клауду. І тут в тебе вже можливостей на порядок менше. Тобто, ну, по суті, найпростіший варіант – це там, підключення логічної реплікації, де ти просто взяв, підключив слот реплікації, в тебе прилилися дані, і ти переключив. Е, є єдиний нюанс. Для цього потрібні адмінські права на базу даних. І на цьому, а їх нема. А їх просто нема. Ти ж у клауду взяв, там, хто тобі віддасть адмінські права на базу, щоб ти її зламав, там, а потім тільки ти створював. Тобто, ну і приходимо до як, різ, різних варіантів спроб, там, як це перенести. Тобто, бекапи ми сразу відкидали, бо ну, з таким простоєм там, воно нікому не потрібно. Тобто, має бути такий там, близький, до, о, ну, близький до нульового там, час простою на всі ці роботи. Тобто, що ми зробили з пейментами? Це база там... На той момент, там, чи 5, чи 6 терабайт, ну, в принципі, в будь-якому випадку переливаються дані доволі, доволі довго. Тепер реклама інших сервісів клауду, ми ж між ними мігруємо, і сам Amazon рекомендує, там є database migration service, ти от його переключаєш, і він тобі, там, за тебе все робить красиво, і все це працює. Ну, на те, щоб воно запрацювало, нам знадобилося десь місяці півтора-два, на тому, щоб воно просто хоча б перелило дані. Тобто декілька проблем, не знаю, три тижні там, спілкування з сапортом уже в Амазону, коли ми вже знайшли в них помилку, сказали, що от, типу, отут у вас не працює. Вони сказали, окей, спробуйте по-іншому запустити. Тобто, ну, кожен запуск, це чисто хоча б по трафіку, там, якихось там 100-200 доларів. Це просто перелити оцей об'єм даних з одного клауду в інший. То і, ну, як, як наслідок, чим це все закінчилось, ми місяць десь там поплювалися на цей сервіс, спробували його там заставити працювати. итоге просто взяли сервіс цей викинули, написали своє рішення, перели дані, провалідували їх, запустили, все це працює. Тобто це от... О, а
0: своє рішення, ви не юзали, коротше, реплікацію а самі руками реплікували. Ні, таку, свої, да? своє
1: рішення, яке використовувало цю реплікацію, але там, ага, ага. там основна проблема в валідації даних. Тобто ти де, не можеш, де, де, де. при логічній реплікації ти просто береш і копіюєш весь інстанс, тобто він, ну, грубо кажучи, файли переливає і доливає різницю з волі. Так, так. Для звичайної реплікації ти переливаєш дані і потім доливаєш різницю. І от в цей момент вона могла початися пізніше. Десь десь якась транзакція загубилася і подібні речі. Саме в цьому моменті запуску і початку переливки даних. І в принципі основний нюанс це якраз таки валідація даних, під яку написали своє рішення грубо кажучи, там, хоча б по ідішкам, і по деяким там ключовим полям. Тобто потім все це між собою порівнювалось, ми отримали вже нарешті там результат, що якихось даних не вистачає. І після цього вже, як на робочій реплікації, там, стандартно зупинили навантаження там, запромову базу, переключили.
0: Слухайте, так дивно про дані, які втрачаються при вмиканні реплікації, я прям у мене тут щось не вистачає знань прокоментувати, але це, здається, дивно. Ну, хизе, якщо що, я думаю, що в коментах там згадаю mm, да, там, да, да. цю, цю, цю двіжуху. Слухай, а таке питання, 6 терабайт, це, типу, пеймент 6 терабайт база?
1: Це нюанси нашої роботи. Ну, ага.
0: в общем, це... Ні, ну, слухай, це... Це, да, да.
1: це, ну, більше питання, чому так вийшло, мабуть, там не до мене, а до... До до представників команди пейменту, в принципі, я, я, якщо що, їх в коментарі позву. І це, по суті, початково спроєктували, там основна задумка – це можливість перевірити достовірність кожної транзакції. Це от наскільки я про це чув. Тобто ми можемо вирахувати баланс клієнта, основуючись від його першого замовлення, грубо кажучи. Mm-hmm. Звучало це... Ні, ну, ясно,
0: що там історія, але, mm-hmm. знаєш, по, типу, там ж нема картинок, нема, ну, це ж пеймент, там не повинно бути якихось, тут цікаво, знаєш, і там щось велике зберігається, тому що як ти не наганяй платежів, вони, в принципі, не такі прям здоровезні, mm-hmm. ну, напевно, контекст, контекст оплати, да, там, типу, типу, JSON якийсь валяється там, ну, це цікаво, коротше.
1: скоріше за все банальний варіант, зберігаються всі статуси кожної транзакції, тобто окремими записами, то що транзакція прийшла, заапрувилась, відмі... відмінилася, там повторно прийшла і подібні речі. <різь> <різь>
2: ну,
0: тобто... <різь> Ні, ну диви, типу здається, що зберігати кожен статус дешево, але напевно у кожного статуса ще є там контекст його зберігатися. Да? те, що там по HTTP проїхали параметри і все і джейсончиками, і воно тому ну, це прям цікаво, знаєш, 6 терабайт тільки пейментів, це прям так до фіга даних, що капець. Ну,
1: там найближча аналогія це будь-які процесингові бази, ну, там, будь-який там, банківський сектор саме фінансово цю частину взяти. Тобто там от так само зберігається вся історія транзакцій, там можливість все перевірити і так далі. Але вони йдуть трохи іншим шляхом, вони потім зберігають там, наприкінці року, наприкінці періоду обраховується як, результат цього періоду, і він зберігається як відправна точка, а все інше там архівується або видаляється. І угу. ми оцю частину там, відкладали десь на потім, ну і от, поки це потім настало, вже там, 5-6 терабайт отримали. Тобто зараз все це, угу. наскільки знаю, перероблюється, але знову ж таки це не швидкий процес.
0: Ні, ну так, це треба, знаєш, нову... Сутність, фактично, інтродюсити, правильно, яку ти не закладав на початку, і там, я думаю, що є свої питання.
2: Ще, ще до
0: анінуцеприєм. Ще, ще угу. один
1: бонус клаудів. Мене угу. ну, не особливо хвилює, скільки там об'єм тієї бази. І воно просто працює. Тобто зараз там повернутися до фізичних серверів, там десь додати диски, все це перезібрати. А потім так, щоб воно ще й не зламалося. То, в принципі, ну це... Там м- м- маленький відгук про клауди. Тому що ми дізналися да, про об'єм да, бази тільки по повідомленням і алертам.
0: Ага. Про мі- по міграції, да? Ну,
1: так, так. А до міграції да, ще да. додається логи, які пишуться під час міграції, поки не перенесуться оці 6 терабайт. У тебе пишеться ще там 2-3 терабайти логів, які просто повинні поряд лежати, щоб потім перелити всю різницю.
0: Так, так. Ну, ти, ти не хочеш половину, ну, ти хочеш половину вільного місця правильно тримати. В ідеалі, ну, ти... хоча б половину.
1: Так, да, десь, десь так і виходило.
0: Так, да, да. Ну, ясно, що, типу, на он-преміс тобі треба буде трошечки оверпровізіонити цю цю двіжуху. 6 терабайт, йо-моє, йомо, це прям цікаво.
1: Та ні, ну це небагато. Я не думаю, що
0: 6 терабайт – склад, да, це складно організувати вінік. Але тепер зрозуміліше, чому ви хочете окремі позараси, тому що ви просто боїтеся, що якщо забирати все разом, то ви не вміститеся в клауд.
1: Mm, ні, ну знову ж таки… <світ> Я жартую. Ні, основна проблема – це просто одна точка відмови. І ну, як, як це потім менеджувати, піднімати, ну таке…
0: Це, це, я думаю, що слухай, ну це не знаю, чи це окрема розмова чи ні, але ну, типу, одна точка відмови у сенсі, що позари здохне.
1: Ну, якийсь один. То тобто, ви, викатили там, невалідну міграцію, прийшло якесь навантаження, там якийсь репортінг вирішили завести. І репортінг о, вкладає просто в основну базу.
0: Ні, ну ти не хочеш пускати репортінг в основну базу. Це якби зроби і репліку, і нехай там собі тусується той репортінг. Не
1: зовсім. У нас у кожної команди є вибір. Вони можуть або створити собі репліку і з неї тягнути репортінг, або можуть з основної бази тягнути, але потім в них сервіс може не працювати.
0: Так, у, у кожної команди є вибір, але коли в тебе типу одна база, то ти просто не даєш цього вибору. А, ти кажеш, ні, чуваки, репортінг, вон, репліка. На тебе є репліка, туди ходи. Ну тобто е, натопити завжди можна, знаєш. Якби це... Натопити це взагалі нормально. Типу, чи легко натопити з мікросервісами? Та теж прекрасно взагалі. Це ізі-пізі. Ізі, ем... Слухай, ну, блін, щось я досі вражений цими 6 ну, терабайтами. Слух, Давайте, типу, да.
1: Ну, це ж небагато. Ну, повертаємось до там, історії про ажуру і оцей монструозний сервер там, на 200-чимось ядер. Угу. Там, і скільки там сторіджів було, то 6 терабайт це ще небагато.
0: Ні, ну 100% ще небагато. Мені, мене тут, типу, пеймент плюс 6 терабайтів, мене це вразило. Mm. Знаєш, то типу, що таке пеймент? Ну, це трохи тексту. Ну, окей, ти його 8 разів зберіг, тому що там дві жуха була. Ну, це ж трохи тексту. Whatever. Коротше, лан. Я думаю, що якщо все буде добре, в коментах понаписують прикладів, щоб можна було вразитися більше. Так. Пишіть, якщо, якщо що, що там цікавого. Ein... Навіть не знаю, що нам прикольного можна поговорити. Що тебе харить в клауді? Ти плюси описував, давай про мінуси поговоримо. Що тебе в АВСі харить?
1: م, мабуть, о... ну, це от, знову ж таки, з однієї сторони, те, що я розповідав про Сауси, ти їм віддаєш, вони працюють, з іншої сторони от не вистачає цієї кастомізації. Тобто, mm-hmm. клауди це не забороняють, ти можеш там просто на віртуальних машинах щось підняти, але хто на це, там, як осознанно, погодиться. Тобто, mm-hmm. Ну і, в принципі, таких от явних мінусів, а, ну, вартість трафіку не влаштовує, але що, що поробити?
0: коротше, я думаю, що тобі було б цікаво почитати всю цю двіжуху, яку Девід і Бейс зробили з виїздом з Клауда. Вони, коротше, там порахували, блін, я забув цифри, по типу, вони нарахували, що вони на Амазон вивалюють півтора мільйона на рік баксів. І вирішили з Amazon звалювати. І, значить, знайшли контору, яка менеджить залізо для них окремо, заказали через них на ну, типу заліза там де, делов якихось е- на два різних дата-центри, впихнули цю всю двіжуху, і вони е- значить, заплатили за цей за це залізо, вони його так собі спрогнозували, щоб на 5 років вистачило, і заплатили за цей залізо 700 тисяч баксів. Mm-hmm. Тобто половину одного року в клауді. І вони такі, ну все, ми економимо якісь там мільйони баксів е- вперед. От, е- ну, типу... Така, така цікава двіха. Ну, ну, Я думаю, мене... що. Да, да. Uh-huh.
1: Ну, у мене подібні питання там: а хто це все обслуговує? Тобто, це ж якісь теж там накладні витрати, потім хто займається. Ну, банально, так, ти там вір... систему віртуалізації, грубо кажучи, використовуєш в клауді. Тобто, цю систему віртуалізації так само треба комусь підтримувати, і, ну, банально тобі як о, всю, всю цю красиву обгортку, яку тобі дає, клауд. Коли ти натискаєш там, кнопочку «Дай мені в мережу» або «Дай мені там, віртуальну машину». Тобто от, там під капотом відбувається дуже багато цікавих речей, які, про які ти не думаєш. Тобто тут з однієї сторони ти економиш там, той самий мільйон на рік, з іншої сторони ти витрачаєш на спеціалістів на підтримку, ну, не скажу, що там набагато більше, але якусь суму теж. Тобто, це все теж...
0: Ну давай, прикинемо, яку суму?
1: ну, хоча б там якихось 5-10 людей окрему інфраструктурну команду, яка
0: буде Та, займатися цією підтримкою. Та ні, ну що, 5-10 людей, це до хіра народу. Не, Якщо не там почитати, що вони роблять, то вони значно простіше зробили, вони не сетапили собі кубернет, вони, типу, віртуалки наштампували, на віртуалках просто запускають процеси. Тобто, контейнер вони ну, вони зробили, якби, вони через контейнери, але вони не роблять кубернету, цю всю двіжуху сувору. І тому накладних розходів ну, обслуговування набагато менше, очевидно. Знаєш, що треба типу архітектура сильно простіша. Чи можна з такою архітектурою жити? Ну, очевидно, раз вони, знаєш, типу, переїхали і живуть, то можна жити. Скільки людей на це треба? Ну, він каже, що вони нікого, нікого додаткового не наймали.
1: Mm-hmm. Yeah, no, так ти
0: от, ж... от, типу, ну, Цікава, цікава історія. Ну, коротше, це цікаво почитати, типу, з іншої точки зору, знаєш, коли чуваки активно складу звалювали. Е- е- а бага- велика у вас команда взагалі е- інфраструктурна?
1: Інфраструктурна вісім людей зараз разом зі мною.
0: Угу, <питреслав> вісім.
1: Це, да, це на, я от не пам'ятаю, там штат розробників називали, ну, мабуть, там під ні. сотню людей, там, я думаю, є. Mm-hmm. Ну, і тут ну ми, короче, да, да. Тут, тут ми поступово вже приходимо до процесів, як, як це все правильно налаштувати та організувати так, щоб як, не, була можливість масштабування там, як команд розробки, так і зі сторони mm-hmm. девопсів, бо найпростіший ну, mm-hmm. момент, то що там команди більше п'яти людей, вони вже доволі важко просто менеджаться.
0: Так, так. Ну, я оце думаю просто, що, типу, теоретично у вас повинен бути такий цікавий сетап, що ви повинні мігти масштабувати команди розробників, при тому не чіпляючи вашу команду. Але виходить, що у вас команда, в неї є цікава трабла, ви поки не вмієте багато команд інфраструктурних робити, а при тому ваша команда фактично близько ліміта свого розміру, типу, умовно, додати двох людей, і вам стане зовсім важко всім жити важко ну, навіть втупу менеджити скоуп якийсь, ну, та, та. то це цікава проблема, щоб її порішати, правильно?
1: Ні, ну, ідеї є вже в цьому напрямку, але знову ж таки, поки що не доросли до тих масштабів, там, коли треба буде там, ще додатково людей набрати.
2: Угу,
0: тобто,
1: угу.
0: Ну, я тут, типу, знаєш такого, такої думки, що типу не набирай додаткових людей, якщо можеш, типу, ну, типу, якщо воно не овервелм тебе, знаєш. Тому що зайві люди вони дають додаткові комунікації. Це, типу, знижує ефективність кожного. А, okay. І у тебе компанія потроху перетворюється з компанії стартапного, типу, да, де більша частина навантаження твого це власне робота. Корисно На компанію такого бюрократичного типу, де власне більша частина твоєї роботи, це комунікація. І трабла з цим переходом в тому, що твої найкращі чуваки, які зі стартапного типу компанії, більшість із них хочуть працювати, а не комунікувати. Добре. І тому рост їх починає витискати просто з компанії. Тому це таке місце трошки небезпечне. там Треба добре думати, що ти робиш. Ну, нічого не скажу. Я, що там хотів сказати? Ла, коротше, тут нічого не скажу. Це складне місце, і ми його зараз не порішаємо.
1: Це ще одна тема, яку можна окремо винести, окремо проговорити. Там багато цікавого є.
0: Так, ну ми тут більше за технології, щось веселе, а не за сумні, знач, реалії нашого життя.
1: А а не за 6 годин мітингів на день, там і оце-оце.
0: Да, да, да. А що, буває таке в тебе, да?
1: Ну, буває. Мені, як... Мені вже доводиться більше спілкувати з людьми, ніж працювати. Це теж. Не можу сказати, що це добре, да, да, але да. воно просто як є.
0: Ну, я думаю, що це менеджбл. Типу, теоретично можна взяти, знаєш, в руки себе, команди, всіх, і якось зменшити цю двіжу. Але це повинен бути, типу, такий прям серйозний ефорт, і, можливо, перехід в комунікацію якоїсь в іншій формі, знаєш. По типу, спробувати в асінхронну комунікацію більше рухатись. Але це, блін, дуже важко, коли всі звикли до синхронної, це кап'єць.
1: Ну, відносно, знову ж таки, 90% такого спілкування, воно вирішується процесами. Тобто, якщо ти можеш організувати процес, який замість того, щоб там зібратися три рази, ти можеш по якомусь алгоритму, там, просто, ну, банальний варіант, там, створити задачі, ото що ти казав про асинхронну, о, ну, обробку таких задач, типу, не те, що ти прийшов і з кимось поспілкувався то, ну, по суті, там, 90% таких задач вони можуть просто повз тебе проходити. І якраз до цього також там, намагаємось рухатись і місцями навіть виходить.
0: Ну, це круто, я вас вітаю з тим, що виходить. Будемо надіятися, що в тебе буде більше часу працювати, а не сидіти на mm. зустрічах. Це не те, що, не те, що, не те, що я намагаюся сказати, що зустрічі – це некорисно, все таке. Але занадто багато зустрічей некорисно, тому що вони випалюють трохи, ну, типу, мізки перестають працювати, реально. Ну, типу, на цей день у тебе чотири години зустрічі і все, воно, в більшості випадків людина вже спалена, тому що просто no, о, І більше ти за цей висучав. день вже,
1: щоб щось робити, як мінім, да, ти не, не, не робиш корочує, що там.
0: Ну, навіть, знаєш, навіть якщо не таке, що не дуже хочеться, у тебе щось є таке невідкладне, що ти все одно робиш, да? ефективність твоя дохла, мізки в тебе не дуже працюють, винахідливість в тебе така собі і результат відповідно такий самий. Тому велика кількість зустрічей і небезпечна фігня. Плюс воно дуже ще рве. По типу, коли ти щось серйозне хочеш зробити, тобі треба серйозний шмат часу, да? а мітинги тобі його нарізають, і все, немає шмату часу. Ніхрена ти серйозного не зробив. Не знаю,
1: знову ж таки, менеджується, планується. тобто не, не можна сказати, що всім нічого не можна зробити.
0: Я не знаю, чи варто обговорювати архітектуру зараз, з того, що я зрозумів, що у вас кубернети, окремі на кожен environment кубернети. Всі, весь storage у вас на, віддан на відкубу Амазону. Десь є якийсь, напевно, ну, не консул, що ви юзаєте для сервіс discovery якийсь прикольний, ну, якийсь Storage, що тут казати, знаєш, типу, whatever. Можна і позараз юзати насправді. Якщо ти дуже сміливий. Що там цікавого? Ну, CI у вас є, тому що ви його один раз зробили, вже не викинеш, тому очевидно, щось є. А, ось що цікаве. Чи ви деплоїте досі, як раніше? Розробник піти, повинен нажати кнопочку, чи проїхали тести і поїхав на пород? Чи ви сміливі, чи ні?
1: Тут це вже ближче до Continuous Deployment, і тут доволі такі, а. як можливість така є. Є команди, які угу. її використовують. Тобто, uh-huh. ну, давай тоді по черзі, О, Ручний варіант, там, який раніше людина заходила в UI, там щось натискала, це перетворилось до окремого репозиторію і створення реквеста, який перев'ювали, заапрували і вивели. Ну, тобто...
0: Мержеквест uh, і... на
2: деплойці
1: Так, так, так. Тобто, мержеквест uh-huh. – це зміна, кон... як... зміна конфігурації маніфесту, який відповідає а, за так. цей сервіс.
0: Так, тобто. да, 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 зрозумів. Точно, ми навіть якось це обговорювали.
1: Це ага. ну, такий, грубо кажучи, там, ручний режим, коли там, кожен розробник може зайти, викрати, ну, оновити свій сервіс там, на якомусь землі. Є угу. автоматизований варіант. Це, по суті, деплой з репозиторію конкретного сервісу. Тобто там репозиторій, в якому працює сам розробник. Є можливість деплоїти з того пайплайну, який запускається там, в релізній гілці. Uh-huh. Є трошки, як, трошки нюансів цим пов'язано. Тобто зараз це доволі непогано працює для UI-них проєктів, де мінімум конфігурацій. Тобто, ну і це, по суті, оновлення просто якихось там статичних файлів, грубо кажучи. І трохи uh-huh. важче це все працює для бекенд-сервісів, у яких можуть бути зміни в конфігураціях. Тобто, поки що вирішуємо ці питання з, як, ну, грубо кажучи, зі сторони розробки, там будь-які зміни додаються як фіші, і додаються фішофлаги, які їх там підключають. Тобто, по дефолту там воно відключено, його задеплоїли, перевірили, що стере не зламали, далі пішли вже в конфігурацію. Ну, приблизно так, тобто, нам знадобилося там доволі багато років для того, щоб дійти до continuous deployment, який так дуже красиво звучить, але не дуже просто імплементовується.
0: Так, так, ну у вас достатньо складна інфраструктура, щоб ця вся штука була трохи involved, тому воно ну це кльово, що, що можна знаєш, по типу можна до, до, якщо ти написав собі достатньо тестів, щоб бути впевненим в собі, mm. то mm. можна нормально...
1: І, знову ж таки, під, о, якщо казати про http сервіси, то вже позаводили Canary, який, ну, як мінімум, от, як страхує від невдалих релізів. Тобто, воно, в принципі, непогано працює, але є нюанс те, що це HTTP-трафік, а є ще івенти.
0: угу. угу. Ну, так, да, івенти, взагалі, цікавий момент, як їх е, зробити кеннері. Я там якось читав таку цікаву історію, як шедоу трафіку зробити. Знаєш, ти для івентів теоретично можна зробити шедоу трафік. Там е, історія була про тестування сервісів шедоу трафіку, можливо, тіпішним, але, в принципі, можна подумати, як івентом зробити. Але це такий херовий кусок роботи, цікавий, знаєш, і, типу концептуально. Воно, якби, якби у всіх сервісів, на вході була одна та сама ліба, яку ти умовно контролюєш, і ти можеш її проабграти до стану, коли той запускається, коннектиється, вон там, shadow трафік, всі діла, е, звіряється результати, то тоді було б прикольно зробити. Якщо в тебе немає однієї ліби, а да, там хтось на ноді написав, а хтось на го, а хтось на c то е, е, є складності.
1: ну yeah, це... У нас там куп... Тут би типу,
0: цікаво було б ізолювати сайд-ефекти від сервіса, ти даєш йому івенти, дивишся на релізаці ефектів і дивишся на результати сайд-ефектів того, що в тебе вже було, і порівнюєш це тебе влаштовує, не влаштовує. Помилки, не помилки.
1: Так, да, от якби там все, все це працювало як є один сервіс, який працює ага. от там тільки з івентами, і у нього є там якийсь, якийсь типічний трафік. От тоді, тоді це все красиво працює. Як тільки в тебе там якась от, знову ж таки, складність розглуженої системи, коли в тебе все з усім пов'язане, а. і один до одного ходить щось перепиту збирається в купу, ну, скажімо так, ми цю проблему поки так і не вирішили. Тобто, іди mm. були, Слухай, а але... у вас
0: є така двіжуха, що сервіси ходять один до одного по HTTP, да? Чи mm. ви що, ви HTTP візаєте? Не, по HTTP, ну, no, no, да?
1: в основному зараз uh-huh. HTTP, і попереднє твоє питання по сервіс-режістрі, знову ж, колись використовували консул, зараз відмовились просто в сторону конфігурації. Тобто в конфігурації є HTTP-адреси mm. кожного сервісу, ну, і за ними вже там балансування. Ага.
0: Ну, DNS, фактично, да, да, да. То є, то не конфігурація, а DNS фактично вивізуєте, да. як сервіс-регистри. Ну, DNS да, як, да,
1: да. да, як роутінг, і ще там балансування і купа красивих речей, там, ну, це реклама цього маленька. Тобто вість його угу. як о, ну, межсистема, можна так назвати. Тобто, десь є там красиві правила, там, як, як керувати цим трафіком, поверх цього є ДНС, які, в принципі, вже хоч якесь балансування дають. Тобто, угу. Ну і в цілому все це доволі таке непогано працює на зараз.
0: Слуха. Ну... Прикольно, кльова архітектура, здоровезна, звісно, вся ця двіжуха. Ти іноді такий буває, що ти глянеш такий ховулі щіт, куди ми доросли. <гум> буває таке відчуття?
1: <гум> У мене поки невеличка ейфорія те, що ми нарешті все це довели до, ну, до того, що ми хотіли. І воно вже <гум> працює от в Амазоні, саме так, як ми проектували, саме так, як ми хотіли його завести. І ну, от, для, для мене, як от, до чого ми доросли, там, зараз водиться, там, якщо відкривати консолі, щось там шукати в Амазоні, там можна просто відразу її закривати і виходити. Тобто, з іншої сторони, коли ти розгортаєш там, ну, більш-менш просту, зрозумілу структуру каталогів в, в репозиторію, Ти знаєш, де що шукати, де яка частина твоєї інфраструктури знаходиться, і ти можеш переглянути тереформ-конфігурацію, яка відповідає на 90% твоїх питань.
0: Ну, коротше, зараз ти щасливий поки
1: що. Ну, поки що так, але думаю, що щось нове скоро придумається, так що. Ні, ну,
0: вже, слухай, дум- думка не стоїть на місці, правильно, а людина завжди знайде, чому страждати.
1: Ну, зараз, о... а, <рес> до речі, це частково там ми плани на майбутнє, те, чим зараз займаємось. Ага. От, Тераформ просто прекрасна річ, яка вирішує проблему, коли в тебе всі ресурси поряд лежать. Ну, в даному випадку це там в одному регіоні, в одному акаунті. Ну, у нас тут завели прекрасну ініціативу на дизастер-рекавері. І основна задумка, що ну, от ми зараз там, от у нас все красиво, все стабільно в одному регіоні. Давайте зробимо так, щоб ми ще в сусідньому регіоні могли відновитись. І тут да, все, що ти робив, ну, ну, так, ти розумієш, що от, ну, його не те, що перероблювати треба, його треба ще одне з боку таке саме зробити, і ще над ним щось, що цим керувати буде. Тобто, ну, зараз так, в процесі інформентації приходимо до терагранта, який генерує тераформ, а потім хтось має керувати цим терагрантом. Ну, в общем, о, якраз, я вже відповів на своє питання, там, от що ж ми далі будемо робити, скучно буде. Ні, не буде.
0: Да. Да, хороша, хороші плани. Е, ви такі, типу, чи хар... добре все? А вже ж добре. Чи можна зробити е, собі боляче? Да, давайте. Поїхали. Да, да, да.
1: Типу, з однієї сторони, яка вірогідність того, що в тебе відпаде регіон в клауді? Ну, це так доволі таки невеличка.
0: Та ну, що, 50 на 50. Або відпаде? Так що вже ж. Слухай, ну я не знаю, типу, європейський регіон в Амазона ж випадає. Ви ж в європейському регіоні, правильно? Десь неподалік. Ну, вони відпадали, відпадали.
1: А, це що... там 2-4 роки назад, у них там майже, там, чи півдня, чи день вони не працювали. Це там мало так. не єдиний збій за ну, доволі такі як на, на рівні це регіону, а не на рівні сервісу. Ну, недопустимо, так. Тобто, вони свій там весела на скількись років пред використали.
0: Так. Але проблема веселе в тому, що це Обіцянка, а не реальність. Да, да. Да? Ну, типу, це, типу, вони кажуть, ми будемо працювати ахіренно, окрім тих випадків, коли ми здохнемо, е, в, але вони не рахуються. Взагалі ми ахіренно будемо працювати.
1: Ну, у нас зараз такі самі філософські питання, тільки про підрахунок аптайму, уклону в цілому, сервісів окремо, в якості роботи. Там. І от якби, все Слухай, красиво зустріти. Тому
0: що, Ну, Все красиво звучить, треба... коли...
1: Сорі, перебиваю вже. Там, <гум> у нас і за, і за
0: ділея нам трохи <гум> важко, воно кожен раз так сорі. Так що давай ти спочатку, ти.
1: <гум> Зараз. Згадаю, все що я хотів. <гум> а, ну воно красиво звучить, коли ти там малюєш оці дев'ятки у, ну, я не знаю, у презентації, там хай буде так. Типу, там 99,9, <гум> ну це ж там одна дев'ятка мало, треба хоча б дві там. 99 там, і 99, ну це вже виглядає красивіше. Типу. А потім, коли ну, у нас от вже там на рівні компанії, ми вже донесли оцей прекрасний аптайм-калькулятор, в який ти вводиш бажану кількість дев'яток, і він тобі показує, скільки це секунд в день, і скільки це годин на рік. Тобто, от коли ти ну, вживу бачиш, що там от 99-95, це там якихось 8 годин на рік там, можливого простою. Тобто тоді ти починаєш, ну я можу помилятись тут. Цю я порахую, продовжуй поки що. І от коли ти розумієш, ну, в принципі, там, що таке 8 годин там, чи 4 години на рік, і як це потім забезпечити? От зараз теж, як вчимося це рахувати і вчимося користуватись. От красивими фразами про 99,9.
0: Щось я не рахував, чи що? А, 4 години на рік.
2: Ну,
1: десь. Та там готові онлайн-калькулятори є.
0: Так, да, 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 Так і на що онлайн-калькулятор? Ти проценти помножиш на кількість годин та і все в році. Mm, ну, 365 на ну, 24 так. на 0,005. <кій> ну, коротше, 0,5. Лан, слухай. Ем, мені здається, що аптайм. Типу, для сервісу треба рахувати від користувача. І тоді історія така, що важливо для користувача, так, щоб він міг замовити машину. Ну, от, власне, оптайм цього треба рахувати. Тому що рахувати оптайми, не знаю, аналітики, репортінгів, воно все не потрібно. Правильно? Якщо ти не можеш свій профіль редагувати, то так, це трошки неприємно, але ну, це не, ну, типу, не можна зараховувати в те, що сервіс валяється. Тому Я що тобі важливо? Так, є
1: основний функціонал, який 100% має працювати. Те, що ми у себе зараз вирішили, це по базовим сервісам, базовому функціоналу ми це рахуємо як аптайм сервісу, і додатково є можливість у кожної команди подивитися там аптайм, показники якості по кожному сервісу. Тобто зі зі сторони там красивих картинок і підрахунку, як працює продукт в цілому, там достатньо буквально парочки таких базових метрик. Для деталізації і ну, інформування саме команд ми використовуємо вже там, тр- трохи більш детальні речі і трохи більшу кількість метрик просто по кожному сервісу вже. І, ну, от поки Ґгу. що, як рахувати ми це навчились, тепер готуємо процеси для того, щоб все це можна було використовувати командам.
0: Слухай, проптайм. Mm-hmm. таке цікаве питання з'явилося. А можеш пригадати нам, наприклад, за останній рік, ну, не знаю, за останній час якийсь цікавий даунтайм?
1: Ну, я от не знаю, чи бувають цікаві даунтайми, зі, зі сторони роботи... Це
0: бувають.
1: Ну, зараз послухаю, ну, як у відповідь історію. Так, mm-hmm. ну, можу поділитись, це там наша... Ой, весна, якщо не помиляюсь. І це прекрасний Орлінс, про який ви вже з Сашою спілкувалися. Тобто воно uh-huh. красиво працювало, до, вирішувало купу проблем до якогось моменту. Тобто і там вже були розмови, там почали роботу по тому, щоб переходити з Орлінса. Ну, там знову ж таки, з технічної сторони там більш детально Саша розповідав, як що обирали uh-huh. там, і так далі. А з нашої сторони воно просто працювало і в якийсь момент, от буквально там, двох місяців там, приблизно не вистачило, щоб закінчити вже розробку і прийти з нього. І в кращих традиціях воно в якийсь момент о, просто під навантаженням впало. Тобто і воно просто падає, і от, особливість воно не піднімається. Тобто незалежно угу. від версії, це не якусь зміну ми внесли, це от просто там, стейт роз'їхався і більше він не збирається. І, ну, от, в принципі, все. там, Сидять о, як консиліум розробників, девопсів, там, хто завгодно. І всі просто дивляться, що з цим можна зробити. Тобто на, uh-huh. наші методики, які до цього працювали, вони не дуже працюють. Там Десь передеплоїти, переключити трафік теж не працює. Ну і там, ми падали так тричі, якщо не помиляюсь, десь за місяць. І uh-huh. якщо перший раз це зайняло там, близько години, поки знайшли хоч якесь рішення, Тобто, ну, частково, можливо, навантаження спало. А, то на другий раз це зайняло вже там пів годинки, І на третій раз це зайняло буквально 5 хвилин, бо вже було рішення. Ну, тобто, воно абсолютно ну вже... не красиве.
0: Це вже звичка.
1: А, ну, щось <хи> подібне, так. Тобто, uh-huh. Тому, ну, то, наскільки це цікаво, ну, я навіть не знаю. Але... Ми, ми знали про те, що може Ні, ну, бути цікаво, така проблема. Цікаво,
0: якби ти розказав, чому воно роз'їжджалося і яке рішення. Знає, що це
1: цікаво. Ну, рішення може розказати, там, чому. Ага. О, ну, по суті, основна проблема – то, що не збирався кластер Орлінса на старті. Частково це було через стейт. У нас стейт Орлінса зберігаються в консулі. Тобто він ну, в KVL uh-huh. просто пише, там, які живі ноди, які наживі. Uh-huh. І Вирішенням першим було це, весь цей Орлінс у нас красиво деплоївся блогріном, тобто ми піднімали поряд кластер з іншим медішником, він точно збирався, ми це перевіряли, потім переключали трафік, там стартували консюмери вже. Ну, консюмери на рівні самого аплікейшона, там це якраз і івенти, і робота з даними. Тепер із нюансів, впало це все під навантаженням, і зібрати новий кластер ми могли, при переключенні навантаження на нього він просто так само далі розвалювався. Тобто при перезавантаженні там нод, нова нода не додається, бо у ну, угу. Орлінса в принципі особливість, він більш-менш стабільно переносить якщо відпадає там одна нода. Тобто більше одної, там, незалежно від загальної їх кількості, ну, воно вже просто назад не збирається. Це Перша частина. Як вирішили перший раз, це о, змінили. Як, ну, по-перше, закрили вхідний трафік. Тобто, повністю, щоб не було навантаження на цей сервіс. Після цього підняли, от я, я не пам'ятаю, або з однієї, або з двох нод починали. Там у нас mm-hmm. ну, в середньому десь о, чи 5, чи 7 нод працювали. Тобто, ну, копії сервісу, який Урлєн використовував. По суті, відключили трафік, зібрали обережненько, і обережненько запустили там посервісно-поступове навантаження. Все це прийшло навантаження, сім нод розвалились, запустили в 2 в воно, в принципі, працювало. Тобто, ну, по суті, не горизонтально, а вертикально поскілили сервіс. Угу. На... Ну, короті. На другий раз у нас вже був алгоритм, по суті, що ми зробили, ми, не перекриваючи трафік, ми його підняли відразу в три ноди великих. Тобто в три він зібрався, потім розвалився, підняли одну, потім поступово додаючи, от начебто, начебто з однієї починали. І В якийсь момент воно запрацювало. Там на третій раз вже готове рішення. Це от, ну, тут не, не вистачає візуалізації зарого. Там от, купа подів і оцей блогрін, який поряд кластери запускає. Там в якийсь момент вже просто приходив Глеб, от, видаляв повністю всі кластери, які були. Типа, ну, обидва. Тобто просто видалив, їх немає, пішов почистив стейт, запустив одну ноду, воно піднялось, паскейли в 2-3-4, все це там руками в конфігураціях просто. Тіпо навіть там, без ніяких змін в репозиторіях, там, о, як код, код-рев'ю, мерш-реквести, там це все не про те.
0: Тому що ти вже в темі і треба порішати проблему, а не красу наводити. Я, ти знаєш, не буду розповідати якусь свою історію. А то їх останнім ну типу дофігано розповідав вже. Але я тут нещодавно читав кльову історію Макса Левіна. Якщо ти знаєш, це один із засновників PayPal, а зараз засновника Firma. Ну, коротше, відомий дуже чувак з України, але він американець давним-давно, бо вони в 91-му році туди переїхали в, ту, в Америку. І в нього є фантастична історія, як він замотив крипто... криптування головної бази даних PayPal. І, значить, коли вони на нову криптосхему повинні були припекати, не крипто-схема, шифру... схема шифрування, да? тому що крипто звучить, як е... криптовалюта. Як реклама 2000, трохи Так, біткоїна. А це, типу, 2001 другий рік десь, ну, типу, давно дуже, 20 років назад. І, коротше, коли ви не переїхали на нову схему, значить, вночі, ну, вночі, даунтайм, тому що це все складно. От, е... виявилося, що нічого не працює, не підходять їх, значить, паролі. Mm-hmm. Пасфрейзи. І вони такі, давай відновимо стару. Але випадково бекап старої затерся. І, коротше, там була історія хороша. Я думаю, що лінку залишимо в описі, тому що прям історія варта того, щоб прочитати. Я не знаю, як він тупо не тому що це можна від паніки і... Ну, так, так. Ну, у ну, да, yeah. мене
1: от, із останніх вражень, там, мені як, довелося в есерію книжку прочитати гуглову, ну, там есерію практики, mm-hmm. впровадження, оце-все. Оце. І ну, от, з того, що найбільше запам'яталося, це от просто історії з гугла, які в них були проблеми, як вони їх вирішували. Тобто, і ну, от, основна, як, основна думка, яку от, для себе виніс, це ну, от, всі ці великі Амазони, Google там, і подібні компанії, вони під капотом працюють так само, і там працюють такі самі люди. Тобто в них просто масштаби трохи інші. Там, ну, історія, яка запам'яталась, так. я думаю, що от, як, селфхостед кубернетіс, оновлення сертифікатів, там, подібні речі. Ну, ті, ті, хто його uh-huh. менеджив, стабільно раз в рік стикалися, мабуть, там, версії до 15-ї, 16-ї. По суті, в чому, в чому задумка? Там одна з проблем Google. Затягнули з публічного реджестрів не той контейнер, через який розголились сертифікати. Тобто, це uh-huh. от, тільки це на рівні Google. І все це красиво розливається по, повністю по регіону, і просто перестають, перестає відповідати контроллей і мастер ноди в регіоні. Тобто, і все це там з красивими, як, з красивими процесами, з великими масштабами, з тестуваннями, чим завгодно. Тобто, а, по суті, ну, навіть не їх провина, а вони використовували публічні реєстри, куди залили, ну там, є оця історія про невикористання тегу «latest».
0: Типу, що, mm. можливо,
1: під цей «latest» хтось зальє там щось на те. Ну, от, по суті, велика компанія Google, і вони так само так, на це так, попадають.
0: Так, так, все саме. Нет, ты знаешь, я тебе скажу, я, ну, ты потом почитаешь, я тебе скину mm-hmm. лінку, почитаешь эту историю Макса Левина, он крутий чувак. Ну, типа, сказать, что типа, такие самые, как все люди, важко, потому что, типа, на дворе 2002 рік, умовно говоря, а там короче, почитаешь, интересно. Воно таке, типа, крута, крута история, интересно. Дякую тебе очень за разговор, было очень интересно. Дякую всем, що додивилися до кінця. Значить, всі лінки цікаві ми залишимо під відео. Не знаю, лінку на Twitter Глєба, якщо ти, не знаю, маєш це, якийсь соцшнягу.
1: Це, це котрий, не знаю, у цей, да?
0: А, да, X-com. <ріст> XCOM. Для мене XCOM – це, знаєш, чувачки з автоматами ходять і да, там да, да. лупашать інопланетян. Е, так що, не знаю, що там маска ну, лін... собі думає з XCOM-ом
1: LinkedIn, як мінімум, залишу тут Точно без проблем Окей, okay,
0: да. Коротше, залишимо, якщо вам цікаво поспілкуватися Якісь контакти ми залишимо Значить, Пишіть в коментарі, якщо ми щось не розкрили Якусь тему Я думаю, на тому і все Дуже всім дякую
1: Дякую за запрошення
2: І дякую за те, що додивились Якщо такі є